0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons Quinta edição. Temporada 3, episódio 22, Tempestade Esmeralda.
2: Jogadores vão preparar fichas de terceira. para jogar. jogar. Sai Sai da da mesa pra imaginação, imaginação. Agora, agora é só, só ouvir Tarrasque tá na, na Bota... Volta.
3: pessoal, aqui é o Pedro Kitete jogando com Grilo Mr. Tio, o Gino monge que nesse episódio está fazendo promoção de carne
4: fresca. Salve galera, aqui é o Fernando Scaff jogando com o Grandorf, o anão clérigo druida, que nesse episódio salvará cada inocente desse lugar. Custe o que custar, entendeu? PS, não lamba as canecas, galera.
5: <risos> <risos> salve, salve, galera. Eu sou o Thiago Santos e piloto ele. Maga olho de águia mata a boss Velasquez. Ele que é um humano variante ladino pirata e que neste episódio vai
6: servir boi no ponto menos. Pra você que pediu. Eu sou o Marvolos o... o Sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro. E nesse episódio. Eu sou um gigante, vocês não estão vendo? Um gigante de
1: gelo! É que eu encolhi! Gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis, a Meio Orc, Paladina e um pouquinho Bárbara. E eu gostaria de dizer que eu estou há 35 minutos com o Foundry ligado e ouvindo apenas mugidos. Então a única coisa que eu tenho para dizer é... Não.
0: Eu sou a Rafa 47, o mestre dessa aventura e nesse episódio é, eu espero que os aventureiros possam comer a carne que eles desejam, mas que essa carne não saia tão mole assim né, que ela saia dura né, dura de matar, dura de mastigar, dura de comer. Então vamos ver o que vai acontecer nesse episódio.
6: A produção deste podcast só foi possível graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas da RPG Next.
3: Muito obrigado, galera.
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
6: Atenção, atenção, já está no ar o nosso financiamento coletivo para o livro Crônicas Esquecidas. O Pelotão Rolling Stones está de volta, revelando o caminho que os fez heróis através dessa coletânea de contos. É isso mesmo, em parceria com a Editora Já, estamos buscando bater a meta para que todos conheçam as histórias que formaram Clank, Erevan, Sandoval, Verne e Rael. Para isso, precisamos da sua ajuda. Busque o link do Catarse nessa postagem, apoie e receba, além do livro, recompensas especiais, como ter seu nome eternizado nas histórias, ou participar de uma One-Shot ao lado do jogador, controlando seu herói favorito nessa trupe. Não dá para perder. Corre lá, que contamos com você!
0: No último episódio, os aventureiros traçaram um plano para retornar à vila do Poviaque de forma mais furtiva. E aí depois de uma longa conversa, uma longa discussão e um descanso que eles fizeram ali na costa da montanha dentro da caverna da Quimera, Jazz Hip, aqui, sem enrolar um dado e sem causar um dano nos aventureiros, eles resolveram voltar para a vila do Poviac montado em seus grifos, voando por cima, e acabaram pousando numa plantação, à noite isso ainda, logo no começo da madrugada, numa plantação ali mais para trás da vila, ainda assim na montanha, né, no topo da montanha. E aí, quando eles pousaram, eles perceberam que né, tava tudo quieto e traçaram um plano de tentar identificar ou encontrar o chefe Kartakaia. E aí na conversa que eles tiveram, ficou definido que o Marvelous, né, ia fazer uma magia de invisibilidade maior no Grilo, e o Grilo, com a sua destreza e agilidade de monge de níveis mais altos, saiu correndo conseguiu entrar dentro da cabana onde o chefe Kartakaia estava, lá o, do Poviak, e aí ele encontrou que tinha viu visualizou que tava todo mundo ali de, fazendo uma, uma tocaia e aí ele acabou li, conversando com os com os elfos que estavam ali no canto meio reprimidos, pediu para eles fugirem, voltou invisível, socou a mão na cara do chefe Cartakai até ele cair no chão desmaiado e ainda começou a socar os outros em volta também, as esposas do, do chefe. E aí nesse meio tempo o combate se iniciou, porque não teve como evitar, e a gente vai descobrir qual que vai ser o fim desse combate, se é que vai ter fim, né, nesse episódio. O pen que está é o cartacai está do lado de fora desmaiado tentando ser içado por uma corda com a Crisales em cima de um grifo junto de marcos. Vamos ver se isso vai dar certo.
1: Uma produção RPG Next.
3: O Grilo, ele tinha enrolado o chefe de carta caia, né? Tava puxando com o grifo. O grifo, que é o grifo dele. É o grifo do Grilo, que é se chama grifo. E tava ali, subindo ele junto com o grifo. A Crisales e o Marvel chegaram pra ajudar. Na hora que ele achava que tava tudo certo, a... aquelas vacas apareceram e baniram o grifo do Grilo. Então o Grilo caiu sem seu grifo. E ele tá grilado. Ha!
0: O grilo se encontra do lado de fora, ainda está invisível. Ele está do lado do chefe Kartakaya desmaiado, porque ele socou o chefe até desmaiar na porrada. Amarrado a Crisales no grifo, que está voando logo acima junto de Marvons. Atrás disso, ainda nós temos o Magal voando no seu grifo também. E ele está com a magia de... De enxergar no escuro Que foi concedida por, por Grandorff, né? Se eu não me engano E nós temos ainda do lado de fora Também o Grandorff também montado num grifo E está ajudando, conduzindo os elfos que estão fugindo De dentro da cabana o norte, em direção à plantação E, e para finalizar, dentro da, da cabana Tem as duas esposas do chefe Kartakaia As esposas Poviaque, né? Que é tipo um boi humanoide Que anda em duas patas e elas estão ali sempre mexendo as mãos, fazendo magia. Foi o que elas fizeram.
3: Então, juntando toda a sua raiva, ele joga a, a corda joga a corda pra Crisares pediu pra ela segurar. E saiu correndo pra dentro da cabana, que tá pegando fogo, que ele tacou fogo dentro. Ele ainda invisível, ele chega na primeira inimiga que tá mais próxima, que no caso é a Nahala, que tá mais ferida. E ele nem quer saber, já chega dando uma voadora com os dois pés invisíveis no peito dela. Quer dizer, ele vai tentar.
0: E aí ela não tá te enxergando. Ela sente que algo talvez esteja ali mexendo o vento. Então você faz os ataques com, com vantagem.
3: Exatamente. Então vamos lá. Com vantagem. E chego tirando um maravilhoso 17.
2: Iberu, Iberu, faça alguma coisa. Eu estou muito
3: machucado. Ai, alguém, alguém me acertou. Levando um dano de... Dano mínimo. Só que... O Grilo como um seguidor do... da técnica da mão aberta... usando o ponto de que para dar o primeiro golpe no floor of dele... ela tem que fazer um teste de força. E se ela falhar, ela voa 15 pés para trás caindo em meio, chama, em meio às chamas que corroem, que comem a cabana de palha.
0: Tá, é um teste de, no caso, é, é, um, é um save, né? É um salvamento de, de força, certo? Strife save entrou. Isso aí. Vai lá. Fazendo o um teste com dificuldade 13 ou 14, eu não lembro agora, mas vamos ver. 13. Então, beleza. 13. Vamos ver. Ela faz o testezinho. 16. Ela põe a sua... Pata para trás, ela se segura E não vai para trás
3: Mas tem um segundo, tem a segunda porrada Porque o chute foi duplo E aí vai com vantagem, tiro um maravilhoso 21 Ai, alguém, algo está me acertando Está me machucando E eu dou um dano de Ah, caralho, hum. vai tomando Nossa, mais quatro Novamente, já tem que fazer o teste de força Ai, será que minha patinha vai segurar esse movimento pra trás que está me empurrando? É tipo um mangá, estou falando e pensando como se fosse um anime, desculpe, anime que as pessoas falam enquanto as coisas ficam em
4: câmera lenta.
2: eu estou aqui tentando lembrar do meu povo e me segurar.
3: Ah, eu tiro 13 e passo. Aê! Então vendo que ela ainda está segurando ali em pé, o grilo salta para trás e nesse salto pra trás ele vira dando um chute no queixo dela. esse é um chute normal. E tiro um maravilhoso... 23. Liberou! Ah. Agora ela cai. Não cai do jeito que eu queria, mas cai. 5 de dano. Grilo, quando
0: você tá batendo esse seu voleio na cara dela, você percebe a, a, o, as bolinhas do dela virar para trás. Você s, s, mantém o, o momento do seu golpe ou você alivia? Morre. <risos> não, 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 Morre. não. não,
2: não. Ah.
3: E Você
5: tem que deixar ela, vi- ela. Ela foi pra trás? Ela tá dentro da tenda? Já tem um vivo ali já pra interrogar já. Mas deixa ela morrer agonizando lá dentro. <risos> Nossa!
1: Queimada anda acabando. É churrasco,
5: cara. É! Cara, ela banhou o seu grifo-grifo. Não foi ela, foi a outra. Foi a outra? Ah, então tá bom. Foi a outra. É que ela tava na frente. Nesse caso, tudo bem. Magal <risos> perdoa. Beleza, e
0: aí a, a esposa narrala, ela cai sem vida no chão.
3: Aquele barulhão de corpo de monte caindo E o grifo, o grilo, pensando no grifo dele Se movimenta com mais dois passos Pousa, dá dois passos pra frente rápidos Cola na Emberu a outra esposa E ele gasta mais um ponto de Ki Pra dar um stun strike na Emberu Tenta dar um soco nela 21 Maldição, o que é isso? Ah! Um daninho de... 6 de dano Save, entrou de constituição.
0: É, eu tenho que fazer... Antes de eu fazer o save, tá pedindo pra eu rolar aqui, então eu vou rolar aqui o teste de constituição dela pra ver se ela, se ela resiste a... É, se ela consegue manter a magia de banimento, tá bom? Ele é automático. Tô rolando aqui. Falhou. E o, o grifo, ele volta no mesmo lugar que ele estava antes. E de... apenas alguns segundos ele ficou, assim, não deu nem, né? Seis segundos ele ficou só ausente. Não deu nem tempo do bichinho ficar desesperado.
3: Agora rola um outro save entrou de constituição pra ela não, des... não ficar stunada. Pra ver se ela
0: não vai pra trás, tá? Esquecendo essa parte. Save dela, normal. Rolei, tirei. 14! Droga! Beleza. Ela levou a pancada ali na têmpora, mas não... ela não apagou. Não apagou, ela resistiu.
3: E o grilo, ele termina se movimentando ao redor dela, se preparando, mas não ficando exatamente onde ele golpeou, ele chegou dando um soco na meio do estômago dela e ele se movimenta pro lateral dela pra não ficar na mesma posição onde ele atingiu. Ele não repara que o grifo voltou, então ele tá meio cego pela raiva. Ele só grune. <risos> Uma forma invisível grunindo e atingindo ela de forma assustadora. E aí, depois do
0: grilo, ter descontado aí, a gente tem a vez do Grandorf. E na vez do Grandorf, a gente consegue observar ali na cena que abaixo dele os elfos, os três elfos, estão correndo em direção a noro- noroeste, ali para a plantação. E lembrando que o Grandorf, ele tá com uma aparência, é, por baixo da roupa dele de pano, ele tá com uma aparência, o casaco de pele ali do frio, né? Aonde vocês olham para a cabeça, para a mão, para o pé dele, tá tudo com uma aparência de casca de árvore.
4: O Grandorf lembra do pedido da Astrid falando que haviam um outros dele dentro das casas, né? O Grandorf voa para a direita ali no cercado de bois e javalis e puxando a piedade, ele já arrebenta o primeiro portão assim para soltar os bichos e tenta fazer a debandada e vai entrar para dentro daquelas casas ali.
0: Ó, vamos lá, a sua... para você poder bater ali com a, com martelo arrebentar a porta, eu simulo que é um ataque seu, né? Mas você não precisa fazer nenhum tipo de rolagem nem nada, é uma coisa parada, estática, e inanimada. Então você consegue bater e o próprio, a própria presença do grifo ele já, já uh, assusta os animais, né? Porque os animais ali são basicamente tipo comida, né? Então, os animais começam a, assim, a, a correr e a, e a fugir pra todo lado de medo, tá? Simulando que eles estão correndo pra todo lado, tá? livres Aí tem um yak ali no meio, que é aquele boizão primitivo, e os, os javalis é, é, correndo assim, pro lado. A casa que está do lado, ela possui uma porta e a porta de madeira se encontra fechada, né? Então, a única forma de você ver ou enxergar qualquer coisa que estiver lá dentro seria você teria que chegar na altura do do chão, não precisa necessariamente pousar se você não quiser e você tem que abrir, ou você tenta abrir a a porta se ela estiver destrancada ou se tiver trancada, aí não tem o que fazer. Mas você teria que chegar até a porta.
4: Não tem alguma janela ou algum algum caminho mesmo que pequeno que o Helix conseguisse olhar pra dentro?
0: Então, aí que tá. Tudo que tem nessas casas, tem as janelas, com certeza. Mas elas estão fechadas porque tá de noite, né? E as, né, as criaturas não deixaram as janelas abertas de noite. Então você não consegue visualizar.
4: Mas, então o grandor foi na casa maior, se aproxima da porta, tenta dar uma ouvida, Só pra ver se tem algum... Porque ele, ele percebeu... Porque os caras estão dentro das casas, né?
0: Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a sua percepção passiva, para você não ter que fazer um teste. A sua percepção passiva, ela é de 14, sua percepção passiva. Então, eu vou fazer um teste aqui para ver se o que tiver lá dentro está ou não, tentando né, ficar em silêncio. Então, eu vou fazer aqui uma rolagem privada. Se eu tirar 14 ou mais, é 15 ou mais, eu tô... você não vai ouvir nada, senão eu falo para você o que vai acontecer. Então, vamos ver. Tá, você tá ouvindo lá dentro um, uma criatura, um Yaki, um povo Yaki, falando
2: assim, né? Fiquem quietos, não abra a boca, senão vocês serão os próximos.
4: É, o Grandorf, ele olha pra fora e grita os outros, existem mais, eles estão dentro das cabanas. E ele arrebenta a porta.
0: Quando você bate com o martelo na porta, ela se abre com um sopetão. E bem na sua frente você enxerga Dessa vez dois humanos Parecem ser dois Humanos homens e Eles estão assim com uma roupa De couro batida, surrada Suja de terra, Parece pessoas que estavam Trabalhando na terra, né Carpindo, alguma coisa assim E logo atrás desses dois humanos Você observa que tem um, um Polviaki, um boizão ali em pé Que está ameaçando os dois Com uma grande espada em mãos E
2: quando você abre a porta, seus olhares se cruzam Ah, invasores, vieram atrapalhar o chefe Kartakaia. Vocês também passarão uma boa estadia aqui conosco, se assim vocês desejam.
0: Ele tá dando um insultando você ali. E você ainda tem o movimento do grifo, que você voa pouco com ele. Dá pra você voar mais se você quiser, tá, Fernando?
4: O grifo entra na porta?
0: Olha... Ele, ele, ele passa pela porta Com metade do movimento Mas só pela porta ele consegue se espremer e passar tranquilamente E você consegue ir até perto Do, do inimigo lá Se você quiser se aproximar Mas você já usou sua ação lá fora para liberar as criaturas né?
4: Então o, o grifo só vai se colocar Entre os humanos E o Iaki. Perfeito, e com você montado em cima É isso, fujam Fujam para o norte Para as plantações Eu cuido dele
0: e aí o restante da galera enxerga o Grandorf entrando com o um grifo para dentro de uma casa ali mais para leste. Aí nós teríamos a a vez do chefe Katakaia, mas como ele está desmaiado lá, né, ele zerou seus pontos de vida, a gente vai para a Crisales, que está montada no grifo do lado de fora, voando mais alto junto com Marvelous e olhando ali embaixo, acabou de ver o grifo-grifo voltar, materializar ali, lá lá embaixo mas diante de vocês
1: e eu vou seguir o plano, né vou enrolar melhor as cordas nos meus braços, vou tentar puxar, enquanto o o Marvelous está pilotando o grifo, Crisales está na garupa, vamos Marvelous Vamos tentar tirar esse boizão daqui Você aguenta ele, Crisales Eu vou tentar, mas... Grilo, o Grifo voltou Ajuda aqui que eu não sei se eu vou conseguir puxá-lo sozinho
0: Funciona assim, Shelley. Como o chefe ele está desmaiado Crisales é uma criatura bastante forte Que mesmo se ela quisesse andar Arrastando a criatura Ela teria um pouco de força para pelo menos arrastar o bicho então, a maior, a maior dificuldade aqui é o grifo, quem vai levanta, tentar levantar, não é nem a Crisália. A Crisália vai acabar segurando ali a criatura com os braços. E como a criatura não tá sofrendo, não, não tá é, fazendo nenhum tipo de resistência, então dá pra gente poder fazer o que ela tá segurando ali. No entanto, o grifo, ainda assim, precisa fazer força, porque tem duas pessoas montadas nas costas dele e tem uma, uma criatura que é do tamanho dele ali embaixo, é, servindo de peso. E ele tá voando, e ele tem que fazer força para voar. Eu vou. Eu não sei se você tem controle do grifo. Se você tiver, você pode clicar na ficha.
1: Provavelmente não. Mas eu, eu quero fazer uma outra coisa, então, ouvindo essa voz. De gravata borboleta na minha cabeça. Eu penso melhor. Marvelous. pule pro o grifo. O grifo, o grifo. Pegue a outra ponta da corda. Vamos nós dois tentar puxar ele. Com os dois grifos, acho que vai ficar mais fácil.
6: Mas que boa ideia! E o Marvulus dá um pulo lá de cima.
1: Enrola a corda no pescoço do grifo, porque talvez escape das suas mãos.
0: Tá, é, como o Marvelus vai ser logo depois da Crisales e a, e a Nahala, ela tá, ela tá morta ali no chão, então vocês podem sincronizar ações de vocês aí tranquilamente.
1: A gente vai agindo em conjunto.
0: Então você vai, a Crisales aguarda o Marvelus fazer a ação dele, pra depois a Crisales fazer a ação dela. Uhum. Eu preciso fazer algum teste. O Marvulus, você tá voando lá em cima, mas você tá, tá com magia de voo ainda? Tô mantendo o grilo. O do grilo invisível? Você tá mantendo o grilo invisível. Bom, você tem que descer pela corda ou porque você tá numa... mais ou menos numa altura de 50 pés em relação ao outro grifo. Você não pode simplesmente pular em cima do outro grifo. É, você até pode pular, mas você tem que fazer um teste de destreza pra você poder fazer um pulinho bem encaixado ali nas costas do grifo pra não sofrer cometer o erro de você errar o grifo se embaralhar e cair no chão sofrendo as consequências do dano da queda. Ou você pode descer as cordinhas descer a cordinha que a, a, talvez seja mais seguro. Aí você faz um teste de força pra, pra descer a cordinha mas descer corda é uma coisa fácil, dificuldade 10.
6: É melhor fazer um teste de destreza que minha destreza é muito maior. Tá bom? Então você
0: vai tentar saltar em cima ali do grifo, dificuldade 10 só que tem um único problema que se você falhar ali você passa reto pelo grifo. Tá bom
6: é, eu vou usar as marés do caos para ter vantagem
3: É sempre legal quando o, o, o Vini fala assim Vou usar as marés do caos e todo mundo fala assim Fudeu 18.
0: Beleza, Marbles dá uma pirueta no ar Carpado, mortal Pra trás, voa puff, E cai ali com as perninhas abertas no, na lomba Do grifo-grifo
1: Yee-haw!
3: Ele tira o chapéu de cowboy e sabe lá de onde, né? Pra fazer isso.
1: Eu aplaudiria, mas tô com as mãos ocupadas. Aí você pode usar. Você pode
0: usar a sua ação, a ação dele, Vinícius, pra você fazer todo essa, essa, esse malabarismo com, a, com as cordas e terminar de amarrar o chefe cartacaia. E aí. Aí, o, aí, como você tem ainda o movimento, vocês dois podem coordenar o movimento
6: pra puxar a criatura pra cima. É, então vamos fazer isso, não vou atacar mais ninguém, vamos só subir com o chefe. Beleza.
0: E aí, com os dois grifos, não precisa mais de teste, vocês têm força suficiente para começar a arrastar. Vocês podem voar os os 90, os 80 pés ou 160, se vocês quiserem fazer voo e mais voo com os grifos. Vocês vão para onde?
6: Para a plantação, né? Que a gente tinha ido
0: originalmente.
1: Acho que foi isso que ficou combinado, né?
0: Então, os dois grifos vão voando, com vocês montados e arrastando, arrastando não, né? transportando o chefe Cartacaia, desmaiado. Eu vou colocar pra vocês ali, tá? Mas como vocês têm um movimento longo e comprido, vocês podem estar mais pra cima, se vocês desejarem. Podem estar mais pra baixo. Não tem muita diferença. Só me digam onde que vocês vão estar. Vocês vão estar assim o mais afastado possível ou mais pra cima
6: possível, só pra eu saber. É,
1: eu acho que é o mais afastado, né?
6: É, s- 60, é. Estamos subindo, levando ele embora.
1: Eu acho que a gente pode passar por cima da... dos dos muros, né? sair do mapa não, poderia poderia ir até pra pra Quimera lá de novo de volta pra pra casinha da Quimera mas a gente não planejou isso
0: o que acontece se o o Grilo se o Marvelous ele, ele sai do combate você perde concentração da sua magia e você vai abandonar o grilo lá, que ele tá invisível, vai voltar a ficar visível, né? Então a gente fica por aqui mesmo.
1: Vamos pra plantação, o mais, o mais próximo. A plantação, ela termina no muro também, não termina? É, a plantação,
0: exatamente, ela termina na parede da montanha, ela não é infinita, né? Ela acaba na parede da montanha.
6: Grisales, Grisales, não podemos sair daqui dessa vila, porque senão o grilo vai aparecer. Eu preciso manter a minha concentração para ele continuar invisível. <susurra>
1: Seria bom se ele aparecesse. Não tá respondendo.
6: Será que eu fiz ele desaparecer de vez?
1: Você aprendeu essa magia com aquela vaca lá? Que sumiu com o grifo? Eu não sei. Pode ser que sim. Vamos esperar um pouco aqui. Esse era o plano original. Você quer um chá? Uh, não, obrigada. Por enquanto, não.
0: Perfeito. Então, a gente teve aqui o, a Crisales, o Marvelous. E aí, nós temos aqui a Inberu. Que é a, outra, a segunda esposa do, do, do chefe Kartakaia. E ela olha para os lados... Desesperada, ela olha pra fora, vê o chefe sendo arrastado. A única coisa que ela faz então, ela dá um, um passinho pra frente, pisa quase que em cima da narala do corpo da Nahala. E ela afasta um pouco o corpo da Nahala ali com a pata dela. E ela alcança embaixo do corpo da Nahala, a batuta. Eu não sei. Ela pega um porretinho ali e ela. Primeira coisa que ela faz, ela mira bem no, no Gongo que tava atrás das costas do, do chefe Kataka e ela bate o Gongo três vezes. Brain, brain. E aí, ela tenta olhar para os lados, encontrar o o grilo. Grilo, como ela já usou a ação dela para poder bater no no negócio ali, no bongo, a percepção passiva dela é de 14. Faz um teste de furtividade com vantagem para ver se ela não te percebe aí.
3: Roleio maravilhoso: 11. Aí,
0: ela sente que tem alguma coisa ali. O que quero que você seja não sairá daqui vivo. E aí, deixa eu ver o que ela pega então. O... Deixa eu ver o que ela tem ali. Claro que o grilo continua invisível, então qualquer coisa de ataque contra ele vai ser feito com desvantagem. Ela já gastou sua magia ali de, de, de banimento. Ela tenta ela começa a proferir algumas palavras em cima do...
3: Curiosidade, isso aí seria como bônus ou uma ação? Ou a ação dela foi bater o gongo?
0: Ah, não, desculpa, ela só ela só descobriu onde você estava. Ela não tem mais ação dela que ela bateu no negócio. Perdão, eu, eu tô aqui viajando. Ela faz um movimento com as mãos que vai do topo da cabeça dela, contornando o corpo dela até o pé. E conforme, você, conforme o Grilo vê isso, você percebe que uma pequena aura... Bem clarinha, vai surgindo em volta dela. Ela pronuncia algumas palavras mágicas.
2: Mum, 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 mum. <risos> tadinho, tadinho.
0: E ela tá rolando Santuário, que é a magia que é uma ação bônus. É, você protege uma criatura dentro do alcance do... contra um ataque. Até o final da magia, qualquer criatura que alvejar a criatura protegida com um ataque, ou uma magia harmful, harmful que, que possa causar mal, primeiro precisa fazer um teste de sabedoria de resistência de sabedoria. Se falhar nesse teste, a criatura precisa escolher um novo alvo ou perder o seu ataque ou magia. Essa magia não protege é, criaturas warded, protegidas de efeitos diária área, como, por exemplo, a explosão de uma bola de fogo. É como se fosse assim, você ela está te seduz, tentando te seduzir ali na dança, da dancinha dela, e talvez você, fique, você fica constrangido em querer bater numa dama tão
1: delicada e tão sensual na, na frente do grilo.
3: Momento cringe.
1: Eu vou ter que mandar aquele gif de novo. Peraí.
3: É, o nome da magia é Avacalhar. Nossa.
5: <risos> é, só pra saber, essa é, 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 vale só pro grilo? é Só pro grilo? tipo, ela tá olhando pra ele, ou se tipo, que magal, né? Na verdade não,
0: funciona pra qualquer ataque. Ela tá fazendo a dancinha sensual pra todo mundo que quiser atacar ela. E essa magia ela dura dura um minuto. E, e aí fica. Não que você não possa atacar, você pode atacar, mas você tem que passar num teste de, de salvamento de sabedoria. Você tem que tipo, ah, deixa eu tirar essa imagem de, da minha cabeça, deixa eu me concentrar para você conseguir acertar o um tiro. Basicamente é isso. Ok. Hum, é
6: interessante. O Magal ficou interessado.
0: Ah, agora, é assim, temos,
6: agora temos o momento furry. Só
5: se vive uma vez, né? É uma
0: experiência. Meu Deus. Essa foi foi a ação dela E ela vai ficar aí dentro, perto do negócio E como ela sentiu o o grilo por ali Então ela ela não quer sair de perto Nem se mover, nem nada Ela vai ficar ali E aí nós temos o seguinte Depois que houve essas batucadas Eu coloquei ali o Sorridente Beno Mas eu já tinha rolado essa iniciativa antes, tá? Mas aí já ficou aqui na na ordem, 7.11 Que representa os os outros Os outros que estão ouvindo o gongo, né? Então, basicamente, todos eles saem pra fora das casas, abrem as portas. Então, eu vou começar primeiro com o poviac. Eu vou chamar de boizão, porque por falar Poviaque acho que tá muito caído falar Polviak. Parece que é um grupo de pessoas, mas é o, é o, o boizão ali. O boizão, então, um dos boizões sai ali do, da casinha da esquerda, onde está, onde na verdade o Magal pode visualizar melhor, inclusive é o que ele visualiza melhor também, apesar de estar muito escuro e muita muita noite, ele não enxerga direito, tem uma iluminação bem fraca das casas chegando ali no Magal, ele vê que tem um grifo, ele vê que tem uma pessoa ali, uma silhueta montada em cima de uma ave batendo as asas, a primeira coisa que ele faz, ele vai tentar abater a ave porque ele acha que a ave é uma coisa que dê pra bater, então ele pega o seu arco-flecha e, e dispara contra o grifo. Então vamos lá, eu vou fazer o ataque com desvantagem, porque ele não tá enxergando bem, porque tá escuro, contra o grifo. Dispara a flecha, ele tira 9, e aí o, o a Magal escuta uma flecha zunindo na sua orelha, passando reto. Ei! Ah, vocês ali! Tá, ele tem muito ataque de flecha, então ele faz mais um ataque. Ele saca uma outra flecha e dispara mais uma flecha contra o Puta vida, tirou falha crítica! <risos> uh, oh delícia! <risos> ai, ai, deixa eu ver aqui. Vou descobrir uma, uma cartinha de falha crítica. Deu falha crítica, ataque à distância. Como se usa isso? Sua próxima jogada de ataque com uma arma à distância é feita sem o seu bônus de proficiência. Então, a criatura tem um bônus de proficiência mais 2. Se ela quiser fazer mais um ataque com a flecha, ela vai ter que fazer com menos 2 da próxima vez que ela for agir. Mas ela fica ali fora é, tentando mirar e tentando ver o que aconteceu com o arco e flecha dela e, e é isso. Só que não para por aí. Vocês observam os outro, um, um outro boizão é, sair mais ali para o sul. Mesma coisa, ele vê o grifo de longe, é a única visão que ele tem, só que ele tá mais, um pouco mais distante, mas ainda assim a distância da flecha, e tá tentando fazer a mesma coisa, atirar várias flechas contra o grifo. Então, todos os dois ataques com desvantagem, onde o Magal está. O primeiro ataque de flecha deu 11, o que acredito ser um erro no grifo, a defesa do grifo é 12, então pega assim no grifo, mas pega na, na, nas penas ali, o grifo dá uma desviada sem querer, e aí a próxima, o próximo ataque eu tiro... Puta vida, quatro. E aí
5: essa passa reto mesmo, passa longe. O, o grifo, ele tá sambando de um lado e do outro. E dessa última flecha, o grifo deu um 360, assim, sabe? O Magal ficou de ponta cabeça por um tempo e voltou pra cima. Ai,
2: bicho é rápido! Uh.
5: E Magal, você
0: termina de observar que todas as outras duas casinhas na parte sul, é apenas uma terceira casinha que tá faltando ali mais pra, pra parte de baixo da, da vila, que não sai mais um... Um, um, um boizão, porque provavelmente esse boizão foi aquele boizão que o, o Grilo e o Grandwarf mataram, por isso que tem uma casinha vazia, provavelmente. Mas você vê que as outras duas, todos eles apontam o arco e flecha pra vocês a distância. Então, eles não enxergam direito, só vê uma, uma silhueta ali, e eles tentam, então, abater a criatura a lado. Então, vai quatro flechas contra o grifo. A primeira tira cinco, passando reto. A segunda tira... Puta, ver sete. Não acerta.
2: Segura! (risos)
0: Segura, Por fim, uma terceira. Uma uma outra flecha consegue acertar o grifo e o grifo solta um gritinho. E ele sente ali o dano. Sendo machucado da flecha. E mais uma última flecha aí no direção. Já já rola o dano. Ah, tirei cinco. E aí rola só uma vez o dano aqui. E o grifo perde 13 de dano da flechada, a única flechada que foi acertada. Magal, você começa a observar que dentro das, das, das casas, né? com a luz que tem lá dentro meio fraca, você começa a observar que tem é, humanos, é, outras, outras criaturas que estão, é, são pequenas, criaturas pequenas, assim como vocês. Né? Você vê humano, você vê gnomo, você vê halfling, você vê essas coisas... Dentro das cabanas, todos acuados no canto com medo. E aí, Magal, você vê também ali no cercadinho do lado direito seu que o Grandorf abriu para os animais fugirem, que eles estão fugindo de medo do grifo, que assustaram eles. Você vê mais um, um boizão sair do lado de fora, olhar para todos os lados e a primeira pessoa que ele vê, a primeira coisa que ele vê é você em cima do grifo. E aí esse povo Yaki aí, esse boizão também tenta bater o grifo disparando flechas. Então a primeira... Putz, cinco, então a flecha passa reto. E por fim, o último ataque, a última flecha contra o Magal. 11.
3: Tá bom, né? Ah. De 28 flashes, uma acertou?
0: Tá, uma acertou. Quem teve essa ideia de. vir à noite foi uma ótima ideia. <risos> e aí nós temos o mentiroso. Divo, de, o mentiroso com o nome estranho que não dá pra ouvir.
3: Mentiroso é aquele que tá com o chifre quebrado que o grilo quebrou o chifre. Isso, exatamente.
0: E aí nós temos ali ele frente a frente com o Grandorf.
2: Você acha que tem poder de chegar aqui e mudar o nosso status quo? Eu vou ensinar pra você o que é permanecer conosco, vivendo em nossa vila.
0: E aí ele saca aquela espada de duas mãos gigante que Grandorf já experimentou o gosto da lâmina. Meu salgado. Segura aí. Ele tenta, rodar es... Podia ter um
4: melhor Ele tenta rodar a espada.
0: Ele tenta rodar espada contra você. Vamos ver uh. se vai, se vai uh. conseguir se proteger. Uh.
4: Só
2: um errinho uh. crítico agora. Uh.
0: A primeira uh. espadada normal aqui. Nós temos. 19, eu acho que a sua armadura é 16 com a magia, então acerta, e a segunda espadada ele ele volta, claro que você tá tentando se desviar, você tá ficando cansado com o desvio, vamos ver na próxima o que ele faz aqui, ele tira 20, vai um pouco melhor, e aí ele vai te cansando. Você vai usando todos os seus esforços, colocando a sua pele de madeira no caminho da espada para poder pegar num ponto mais duro, ao invés de pegar nos seus órgãos vitais. Mas ele vai causar em você um total de... A primeira espadada, 15. E a segunda espadada... É bastante também. 12. Então, um total de 27. Para cada vez que ele leva dano, ele tem que fazer um teste de constituição por causa da concentração. O Gandalf tá concentrando a magia do Magal, né?
4: Ah, o Bar que tem Concentration.
0: Então foi o, o Bar sim, que você perdeu. O Dark Vision, eu lembro que eu olhei na última partida, não tinha concentração. Senão não faz muito sentido, né?
4: Eu
3: gostaria de votar que o nome desse, desse homem Yaki aí não deveria ser mentiroso, Deveria ser Lenhador. Uhum.
0: <risos> um mentiroso Lenhador. Yeah. Grandorf, você não consegue, você fica muito cansado de desviar dos golpes dele pra ele não te matar numa vez só e você desconcentra da sua magia de pele de, de, ar, de casca de árvore e você volta e ficar com a pele normal.
4: Cara, mas é uma magia muito ruim agora, pensando desse jeito. Sei, quando eu levo um dano, eu perco a, a, a Mardu.
0: Não, não é que você perde, é que você tirou, você foi muito mal no teste de concentração, né? Sei,
4: mas é... Não, eu, eu só tô pensando que é uma magia que eu vou tirar da minha. E
0: talvez ela fique melhor, essa magia, e você colocar em alguém que talvez você fique longe, igual o, o, o Grilo, o, o fez, colocou no Grilo e ficou longe, né? Então... Só vai perder a concentração É,
4: mas é pra... Eu que não tenho C.A. o suficiente, né?
0: É, é, acho que não deveria perder a concentração assim tão fácil Mas é, tá na regra aí
4: é eu, acho, é, é, eu
5: acho que é justamente isso, né? Pra colocar não no, em quem fica na linha de frente Não é pra você
4: colocar em você, no caso Então, tá, mas o Gandorf não, não é um clérigo druida de suporte, né? Agora é Se <risos> tirar essa magia e deixe de ser
2: Já comecei a tirar a sua casquinha Agora vai facilitar eu terminar o meu trabalho. Hum.
0: E aí, esse foi o último, o último a última criatura, o Viac, que agiu. Então, agora nós temos a, os elfos, né? Então, os elfos continuam correndo em direção ao noroeste. E aí, eles correm aqui, 60 pés. E aí, as criaturas estão correndo, correndo e correndo. Elas passam por parte do Magal. E aí elas começam a subir o início da plantação, olhando pra cima assim vendo o Marvulus e a Crisales, tanto os dois elfos quanto a Elfa Andraste. E eles correm, do jeito que vocês pediram pra eles correrem, né?
5: E aí nós temos de volta o Magal. Tá. O Magal, ele tá levando em consideração que a gente fez... A gente tinha um plano de extração, certo? Então ele vai ficar na retaguarda esperando o, o pessoal vir. É, então o Magal vai se mover Para trás da cabana Que está à, à sua direita Certo? Dessa maneira ele vai ficar de frente Para o Belo Wang Tso aonde ele está? Ele acredita Que ele está no escuro, então o belo Wang Tso não vai conseguir vê-lo Porém, ele consegue ver o belo Wang Tso E como ele não está me vendo Eu deduzo que eu atire, dispare A minha flecha com vantagem
0: Sim o, be- o belo Wong So é o que está dentro do cercadinho é, de onde o Grandorf soltou os animais, só para ficar mais, mais claro
5: para quem tiver ouvido. Isso, exatamente, exatamente. Eu quero dar um suporte, porque eu vi que o Grandorf foi ali pra dentro, né? O, o grilo, como ele ainda está invisível, eu deduzo que ele vai conseguir sair da onde ele tá. E na próxima rodada, qualquer coisa, o Magal vai ali dar uma olhadinha no, no grilo, né? Mas ele ainda assim avisa... Ele dá um grito pra Crisales quando ele tá se movendo, né? Tem vários deles saindo lá de dentro. Talvez precisamos voltar lá. E aí ele fala isso, tira sua flecha, mira... Veja bem, mira e dispara no belo 23 23 menos 5, 18 você vê
0: aquela flecha fazendo aquela curvinha no contra o vento dando aquela sambadinha na ponta a câmera atrás, seguindo a criatura aumentando conforme a câmera se aproxima
5: tá, eu acho que eu esqueci de marcar alguma coisa, porque eu rolei 7
0: ah, não, a flecha, a flecha, ela causa 7 de dano, só que você tá mirou numa parte é, frágil da criatura, então você rola o seu sneak ataque, você tá fazendo um ataque furtivo.
5: E aí, meu sneak ataque, eu tenho que vir aqui e rolar o sneak attack. É 17... 24, no total. Então, com mais 10 que eu tava mirando, 34. Nossa senhora. Magal,
0: você percebe que a flecha, a hora que enterra, o bicho começa a cambalear, abaixa, assim, o arco, com a queda de pressão que você sabe muito bem que acertou ali dentro uma uma artéria e o bicho sangrou, deixou um sangue pra fora e tá quase morto. Ah, mais um pouquinho pro lado eu derrubava esse. E aí nós temos o grilo ali. O grilo observa dentro da cabana que a Imberu. Ela está olhando pra você e fazendo uma dança sensual rebolando.
3: Ele estava com muita raiva, mas de repente quando ele vê aquela dança sensual, ele só consegue pensar em uma coisa, que porra é essa <risos> <risos> o grilo tá se sentindo muito incomodado vendo aquela cena terrível da frente dele, ele dá uma balançadinha na cabeça, não, o grifo, o grifo.
0: antes de você realizar né, o ataque é, você faz o teste de, sabedoria. de resistência de sabedoria, exatamente a dificuldade é 14.
3: 14 ou mais? Aê, Aê 14. É. Puta a vida, tirou 14 <risos> Sai balançando a cabeça assim, pensa no, 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 no grifo e chega já dando um chutão no joelho dela, na parte de dentro. Ele já chega ali pra bater, pra derrubar ela no chão.
0: Puts, ah, é, bom. Então só rolar o ataque pra ver se é certo, porque não, não funcionou.
3: Então vamos lá, o ataque. Grilo não curtiu. Com vantagem. Um maravilhoso. 16. 12 ou é mais, você é certo, então já sabe.
0: Encaixou o golpe.
3: Dano de 6. O grilo vai amaciando a carne. Rafa, todo ataque que eu for fazer tem que rolar o teste?
0: Ah não, é, só no primeiro, é, você passou da, da, daquele negócio. É, seria assim, a fonte do ataque, entendeu? Então você é a fonte do ataque, é isso.
3: O grilo vai balançando a cabeça dele, assim, ele, ele sente que ele bate no joelho dela, assim, aí ele, ele sente assim, ah, agora sim, ela para de dançar, agora sim. E ele já tá gastando mais um, um ponto de ki pra dar o segundo ataque, pra dar no outro joelho com a mesma perna. Então ele quer derrubar ela no chão. Então ela tem que fazer um teste de destreza pra não cair no chão.
0: Ela tá dançando desconcertada, sabe? Quando a pessoa tá desconcertada, tentando manter a... É que a pessoa que cai quando tá dançando, levanta e continua.
3: Então o grilo bate de novo <risos> na outra perna.
2: Uh,
3: 23, acerta. Quase que saiu um ali. Quase, né? Vamos lá. É, mas... 5 de dano aí, 11 de dano. Ah, ela tem que fazer dois testes: dois testes de destreza pra não cair prontos no chão.
0: Teste de destreza então, salvamento. O primeiro, né? Pra ver se ela não cai. Ela tira 12. Então ela cai no chão. Ela... Então, eu falei: sabe aquela, aquela cena desconfortável da pessoa que tá dançando, escorrega e cai no chão?
3: Acabou de acontecer Isso Aí ah, o Grilo continuou Porque ele tem mais dois ataques Pra acertar ela Mas agora é com vantagem Porque ela tá no chão Não, já tava com Não, vantagem. mas já era com vantagem antes Ele ainda tá invisível Agora é, é, é na maldade mesmo Eu vou rolar os, os dois já Tá O primeiro foi 24
0: Tá Você não vai tentar Fazer, aplicar nenhum efeito de Ki É só pancada mesmo agora, né?
3: Isso Só pancada E o segundo foi 21 Beleza
0: então é muito fácil acertar ela no chão. Ela tá tentando ainda dançar.
3: Vou dar mais meus danos aqui nela. Mais mais 7 de dano e mais mais 6 de dano.
0: Aí você percebe que aí você começa a machucar ela
3: pra valer. Então o grilo vendo que ela tá caída no chão, ele pega e começa a, a correr em volta da casa, quebrando as portas, quebrando as colunas da, da casa pra derrubar o teto em cima dela pegando fogo. Tá, beleza.
0: Eu vou, eu vou considerar o aceleramento da situação da, da casa pegando fogo. Porque a gente tá no, no segundo turno. Beleza, ok.
3: O Grilo, tipo, se ele puder, ele pega uma, um pedaço de, de pegando de fogo, joga no outro lado e vai quebrando as portas pra ele impedir que ela tem Ela saia dali e ela esteja caída ali no meio das chamas. Essa é a ideia dele. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um. um eu tenho o meu meu movimento é 50 e eu vou gastar um ponto de ki para usar o dash, para poder dar a volta completa na casa e já me posicionar na porta dela para poder sair. O Grilo tá pensando, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Quem mandou mexer com o meu grifo?
0: O Grilo então começa a sair correndo pelo norte de onde, por onde ele entrou. Quando você sai, Grilo, você enxerga. Agora você percebe que, primeiro, os grifos que estavam aí não estão mais estão lá no fundo carregando o chefe Kartakaia. Logo atrás, no chão, correndo três elfos de costas. Você olha para o lado e você enxerga um boizão sorridente, mas ele está olhando assim meio que para os lados, tentando encontrar um alvo ou talvez em busca de seu chefe. E do lado direito seu, você observa vários javalis correndo, um grande boizão em quatro patas, um yak correndo. E atrás um cercadinho, você vê um, um belo Wong, sou que é um, um boizão que também está ali cambaleando. Você vê uma flecha ali assim, enterrada no corpo dele e muito sangue escorrendo pelo pelo dele. E você também vê uma porta aberta e você escuta alguns
5: gritos vindo dentro de uma casa. E na hora que você vê a Flash enterrando no Wonkso, você
3: pensa, capitão, eu consigo ter visão do Grandorf na casa, na outra casa lá? Não, não consegue ter visão do Grandorf.
0: E aí nós temos aqui o Grandorf, que tá lá dentro, frente a frente, com o mentiroso, aquele que o grifo deu uma espada pancada nele, deu uma machucada nele deu uma xingada nele, e claro que ah, tem as pessoas ali do lado que estão super com medo no canto é, a, acuadas assim de medo dois humanos ali do seu lado
4: beleza, o Grandorf, ele toma ali as espadadas perde a armadura e fala, ah, não tenho tempo a perder aqui ele puxa o um martelo piedade, eu vou então usar o Shatter que daí o Grandorf só puxa ele fala assim, status quo toma essa Hey, vamos discutir a relação social das suas raças com os gigantes quando você conseguir ouvir de novo e <risos> aí eu faço um shatter na cara dele, só que eu uso um slot de Spell 4 pra dar um argumento contundente
5: eu queria saber, quanto é. eu, eu esqueci de fazer o um comentário, quanto, quanto será que de inteligência tem esses, esses boizão aí, pra levar em consideração status quo
1: cara, nem eu tenho inteligência pra considerar isso
5: Vasos se quebram,
0: mesas se contorcem, voando estilhaços de madeira.
4: Posso rolar o dano ou você tem que rolar o save?
0: Você pode rolar o dano enquanto eu rolo o save de. Constituição. Save de Constituição, eu tirei 19, eu passo. No entanto, eu vou receber metade do dano, provavelmente, que tá escrito ali. Bah. Essas magias sempre rolam metade do dano, então você tirou 26, então ele perde 13 de dano ensurdecedor ali no ouvido Graças aos seus pelos grossos em volta do seu corpo, aquilo deu uma amortizada, uma amenizada na explosão de trovão em volta Ele perde 13 de vida, você vê que é uma criatura resistente, grande, forte e que não sofre muito com esse seu ataque Bom, Shelley, a Crisales está ali voando, segurando e vendo os elfos correrem, se aproximarem de vocês, mas eles olham para os lados e não sabem muito para onde ir, porque não tem uma saída aqui, né? E o Magal, você percebe que ele voou para trás de uma casa, perto de vocês, e abaixou a altitude do grifo para não ficar visível para outras criaturas, provavelmente que estavam lá do outro lado, que você também viu, né? As
6: flechas passando. E é isso que você está visualizando aí. O, O Marvel fala com a Crisales, Crisales, vamos deixar o chefe com os elfos e vamos ajudar os nossos amigos!
1: É, pelo barulho que eu ouvi Vindo ali da esquerda Eu acho que é melhor mesmo A gente não vai conseguir tirar todo mundo daqui Sem enfrentar esses bois Então a, a Crisales abaixa junto com o Marvelous, né? Abaixa o, o grifo Até que o boizão esteja no chão Ele tá todo amarrado uh, Ela solta as cordas do, Só do, de onde tá amarrado nos braços dela O boi vai continuar amarrado para que ela possa usar o movimento do grifo Ela vai... E agora? aí. Uh, eu vi de onde está vindo a, uh, de onde veio o barulho do do Granddorf, e as flechas estavam vindo de onde?
0: Ah, você viu flechas vindo ba- principalmente do outro lado da cabana central.
1: Então eu vou com o grifo para lá, para onde estavam vindo as flechas? Vou voando baixo.
0: Conforme você vai voando, você consegue visualizar, porque você vai enxergar que todos eles estão próximos de suas cabanas, das suas das suas casas, onde tem fonte de luz.
1: Bom, eu, eu tenho um movimento para isso, com certeza. Então eu vou primeiro até em cima da primeira casinha e assim que eu vejo o esse belo sorridente boi,
0: Beno, sorridente Beno, é é o é um do Você percebe que aquele boizão ali, ele tá ele se desentendeu com o arco dele.
1: Maravilhoso. Então eu vou até em cima desse boi e vou saltar em cima dele. Que
5: Pena que o Magal não vai ver isso, porque eu gostaria. (risos) Com a Jurubeba, obviamente a Jurubeba
1: vai virar um um belo espeto, né? Agora ela vai descer tentando empalar esse esse boi.
3: Se vier o crítico ela pode matar empalando um round só? Veio
0: com o momento do voo, do grifo, abandona o grifo em em pleno voo em em direção ao sorridente. Com a lança na ponta, assim, parecendo uma flecha meio arque, gigante. Essa é a ideia.
1: Eu não tenho mais inspiração, né? Então vamos apenas rolar um ataque normal.
3: Vai vir um crítico agora, bonitão.
1: Atenção... Ai! Uhum. Eu tirei oito
0: Ah, Cher, você tem 621 chips, serve pra isso, se você quiser.
1: Ué, mas é exatamente isso que eu ia fazer, É Só do quê?
0: Porque se você quer transformar essa sua cena na cena da Crisalis. Na cena bonita? É, flecha meio orc, humana, aí você tem que ser. Va-
1: vamos gastar esses 600 <risos>
2: chifres.
0: Então, automaticamente agora a Crisales está girando com a jurubeba. <risos> Uma pirueta <risos> indo pra frente É um crítico, então Transforma isso automaticamente num crítico yes! Você automaticamente vai ter Deixa eu só pegar aqui, ó Com 600, você então ganha seis ações extras Imagina que, que para você a ação seja melhor do que outras coisas, né? Ah, seis ações extras E sendo que esse agora é um crítico No, no, no ataque seu Então, eu vou sacar aqui a cartinha de acerto crítico e como é um ataque é, ele é um ataque é cortante ainda né Shelly é slashing, é voador cortante sim então miolo afetado ah não desculpa isso aqui é perfurante que eu li errado cortante é golpe não
2: Deus! <risos> oh! é aí o Fernando <risos>
0: yes Golpe da giratória perfurante, cara. Esse aqui é um efeito especialmente criado em homenagem ao Clank. E tá escrito assim, ó. Todos os dados de dano são substituídos por D12. Caso seus dados já sejam D12, adicione um D12 ao dano. No caso, os dados do ataque da, da Jurubeba é D10, né, Shelly? E se qualquer dado você for rolar mais, né, no ataque vira tudo D12. É um super ataque e,
6: e é crítico. Ou seja, você vai rolar. É dobrada, gente. Grita Nossa, golpe anão. Você não sabe nem por que você gritou golpe anão, mas você gritou golpe anão.
1: Golpea não.
3: Não tem um dado extra por causa da meio orc?
1: Ah,
0: o crítico meio orc tem um dado a mais aí, não tem não?
1: É muita coisa pra lembrar.
0: <risos> Matemática. É o, é o sever de ataque. Se você acertar com ataque crítico, com a arma corpo a corpo, você pode rolar um dado da sua arma adicional, como dano extra. Então você vai rolar, vamos lá, dois da flail, dois da flail... Mais dois do, do SEB de Ataques... Ah, não, é mais um, perdão. Não, não tem por que ser mais dois, porque o SEB de Ataques já é considerado crítico. Então, mais um do SEB de Ataques, três dados. Divine
1: Smite. São mais dois porque eu vou rolar no, no segundo...
0: Então, mas aí são mais quatro, porque
3: dobra. Ou seja, são 7d12
0: São 7d12 de dano, mas qualquer coisa que não importa. Rola <risos> 7d12 aí, chefe.
1: Ok, rolando 7d12... <risos> Olha quanto dado! Que coisa bonita, gente! <risos> Nossa, 41 de dano. Eu acho que ela é...
0: Boi no rolo. Tá, 41 de dano.
6: Transformou o boi em carne moída, assim, tipo... Boi ralado, né? <risos> gente, o nome disso é boi no rolo. Tá, olha
0: só, eu acho que, assim, eu, eu, teria, eu poderia aplicar aquela regra de dano maciço Porque ele ele tem mais vida. Mas assim, acho que esse ataque é tão lindo tão bonito que não tem por que deixar ele com alguns pontos de vida ali. Porque somaria mais uns bônus.
1: E ela ela foi com a... a, Não não foi só a força dela, teve a gravidade também atuando. Então tá, eu acho que moeu o boi.
0: Eu acho muito mais divertido moer o boi aqui nesse único ataque da Crisales. (risos) Ela desce, atravessa igual o Cavaleiro Zodíaco que faz aquela... aquela, Derrapa os pezinhos do outro lado, sabe? Fica parado de costas. Aí o boi em pé assim ainda... Falando, ah, eu não sei quem vocês são, mas vocês irão pagar. E aí ele cai no chão depois de 10 segundos de fato
3: Não é pra nada, não, mas eu acho que o Rafa tá vendo muito anime, cara. O cara, tipo, foi trespassado por uma lâmina, cravado, empalado, e ele ainda fala, ah, vocês vão pagar. Só se <risos> é assim
2: que funciona.
3: <risos> é, era, era os bolinhos de carne moída, assim, falando, assim,
6: vocês vão pagar,
3: Que Tio Grilo saiu de uma cabana, pegando fogo, olhando, assim, o que que tá acontecendo? De repente, ele vê um grifo voando com a crisálise saltando, cravando o boi. E ele só pensa assim na cabeça dele.
1: <risos> Aí o grilo revela a posição dele.
3: <risos> Não, ele. Olha o que eu falei. Ele pensa. A
1: cabeça dele aplaudiu. Assim.
4: Sim. Tem um grilo dentro da cabeça dele batendo pau
1: Exatamente. <risos> Slow
4: clap.
0: Ela tem mais. Essa foi a ação dela, né? Sim que ela transformou, ela tem mais, é, mais seis ações, na verdade. Então, ela
1: pode fazer o que ela quiser. Eu tenho mais seis ações. Eu, na verdade, eu tenho um ataque extra, mas não tem ninguém muito próximo. Eu não sei se eu alcanço... Eu, eu alcanço ele a pé. É, porque você tem, você tem todo o seu movimento ainda. Você tem todo o seu movimento ainda. Eu pulei do grifo, então eu corro até o Simprório.
0: E aí a, a Crisales gasta o movimento dela, chega no outro boizão que tá ali embaixo, só segurando o arco e flecha, com aquele mal tendo tempo de entender o que tá acontecendo. E aí você tem... É... Seis ações, porque você gastou a, a, só o movimento seu e a, a sua ação normal Eu
1: na verdade eu vou usar o meu ataque extra nesse momento Ah,
0: você tem ataque extra, desculpa, tá certo
1: Então a gente vai fazer uma rolagemzinha normal, vamos ver como é que estão os dados Agora tá melhorzinho, 17
0: Caraca
1: Eu imagino que acerte, é né Rafa?
0: Sim, sim, acerta é Tava alterando aqui, acima de 11 ou mais acerta é
1: Então vou rolar um Damage
3: nossa! Imagina. Nossa! 13 de dano, Você tirou dano máximo, você tirou não. 10 ali no dado. Ué, mas quando ela não dá o dano máximo, não tem um extra também, caso de... Não,
1: quando, quando eu tiro um ou dois eu posso rerolar, mas acho que o dano máximo acho que não tem. Ah, tá. Ai, gente, é muita coisa pra minha cabeça, não põe mais coisa. É, você, você usou o ataque extra, mas você não usou o cabo do jurubeba ainda. Eu ainda não usei o cabo da jurubeba, que ele está em outro <risos> lugar da ficha que eu nem lembrava mais. Pera aí 16.
0: Aê, acerta.
1: Quanto que é o dano? É um D4.
0: Um D4 mais 3.
1: Que deu 3 mais o bônus.
3: As três, seis.
1: E
0: aí você. Isso foi só a ação da Crisales normal. Nem começaram as ações extras. Aí entra no modo. O modo ninguém mais joga, só eu. <risos>
4: <risos> Mas vai rodando pela vila inteira, assim, estrelinha do mar, e só vai, tipo, morrendo os carinhas. Tchum, tchum.
1: Demônio da Tasmania.
0: Tá no circo.
1: Fala uma coisa pra mim. Eu preciso gastar, a partir do momento que eu começo a gastar esses, esses, essas ações extras, eu preciso gastar todas as seis ou eu posso parar em algum momento?
0: Sim. Você tem que torrar o máximo enquanto for possível. Você torrar, pra gente não ficar acumulando e ficar marcando isso e gerar um problema.
1: Ok, então vamos lá.
0: Então, se você tem ação, vai gastando, vai gastando. Se você viu o inimigo, gasta, vai lá e
1: gasta tudo. até. Então, vamos lá, Mo- modo grilo mais ataques de Jurubebas. Isso. Próximo ataque: 15, 21, na verdade. 15 no dado, olha que bonito.
0: Você percebe que o boizão ali, ele tá, assim, completamente desarmado e não tá conseguindo nem tentar <risos> se esquivar dos seus ataques. Você tá muito ágil, muito rápido.
3: Assim como no primeiro, a cena de anime, ela trespassou o cara, e só deixou um buraquinho no peito, né? Esse agora, assim, tipo, fecha a cena, um monte de lâmina cortando.
1: É. O olho dela só branco, assim, com o brilhinho no é olho.
0: Só branco, <risos> com a pupila, um pontinho preto, assim, deformado
1: de damage, e aí não tem mais extra ataque nem nada, né? Aí não entra mais na...
0: Não, é uma ação extra entra o extra ataque, sim, porque você, você tá fazendo um ataque com uma ação extra, então você entra o extra ataque, sim.
1: Então eu tenho 12 ataques, eu não tenho 6.
0: Então assim, vai rolando, vai rolando um atrás do outro, Sherry. Tirou 11 ou mais, rola o dano, porque então eu vou pôr no dano.
1: Quanto que deu aqui? Não foi? 10? Não. V- vamos fazer umas contas aí também já, pra gente não esquecer quantos dados. Agora foi.
0: Aí acerta. Ok.
1: 8 de Damage Essa foi a primeira ação Segunda ação
0: De repente você começa a perceber que ele está sangrando A sua lâmina volta, começa a voltar com sangue E aí ela entra de novo no mesmo machucado de antes No ferimento aberto Nossa,
6: Nossa senhora 9.
0: Nossa, que... E aí você vai machucando ele cada vez mais Você percebe que ele começa a cambalear 11 pega aquele cambaleada que ele dá, sabe? a cambaleada que ele dá, ele dá um passo para frente. Você só deixa a Gleive parada, a Jurubeba, e ela só entra mais um pouco no corpo dele, <risos> Ai, sem esforço o... algum. 11 <risos> é, o, é o limite, né, Rafa? É 11, é o mais acerto. É Se você colocar a Jurubeba no chão, você vai fazer aquele espeto gaúcho.
1: <risos> Não, esse, esse aqui eu tô fazendo picadinho para fazer um estrogonofe depois. Então, mais 7 de damage. Aí a Gleive
0: atravessa ele. E aí, cabe a você torcer a Gley, vou puxar e enfiar de novo. Vai, fala o D20 de novo. Mais uma vez,
1: <risos> vamos lá. Então, 21, essa é a terceira ação. Mais 5 de damage. E aí o bicho começa a cuspir sangue pela boca. <risos> tá maturando a cara. <risos> o último, Rafa, o, o último, a última vidinha que eu tirar dele... Vai ser para tirar o, os intestinos para não estragar o resto da carne, tá? Nossa, A gente vai fazer uma abertura na barriga dele bem bonitinha para caírem todos os intestinos para fora dele.
0: Eu acho que com mais o mais um acerto é dependendo do dano seu, você consegue.
1: Ok, 14, 14 e. e. Ah, agora foi.
0: Nossa! 12
1: de Damage.
0: Para que você puxa a Gleive de volta, você vê os intestinos dele saindo, caindo no chão e ele tombando pro lado.
1: <risos> não, não, eu não deixo ele tombar pro um lado, não. Eu, eu ponho o pé na, na altura do, da, da cintura dele, assim, e empurro pra trás, pra ele cair longe dos intestinos. <risos>
5: Nossa Senhora! Longe.
0: Você completa a sua terceira ação e você percebe que pela, com, pelos poderes e o Nicolas concedido ao boost de, de frenesi de frenzy que você está correndo nas veias as veias saltaram no corpo inteiro o zóio brilhante você, tá, você tem mais três ações ainda
1: Eu tenho três ações, mas eu, eu não estou vendo mais nenhum inimigo
0: Vê sim, tem aqui o pequeno, o pequeno rumo
1: Vejo sim, mas aí eu vou usar uma ação para correr sim, e eu alcanço ele Em uma ação, em uma corrida Você
0: corre quanto? Você corre 30 pés Só 30? Você tá tá achando que você tá no grifo ainda Eu eu
1: tava achando que eu tava (risos) correndo demais, né? Peraí, 30, 30 é pouco
0: Não tem problema, você corre e corre, não tem problema, você pode correr e correr
1: Corre e corro? Então são, são duas ações e só me sobrou uma, é isso?
0: É, exatamente, aí não tem como fazer
1: Então vamos lá, dois ataques 22.
0: Nossa, 22 acerta. E o pequeno rum, você percebe que ele é um, um, um boizão como os outros, só que um pouco
1: menor. 6 de dano. E aí, um último ataque. Que, ui, na, na na trave, 11.
0: Na tampa, 11.
1: E mais 5 de dano. E eu fico, meu nariz praticamente encostado no dele, assim. Babando sangue. Crisazes babando.
2: Fungando.
1: Bárbara demais. E nem usei Rage, hein?
3: Nunca a Crisales <risos> foi tão bárbara.
0: É, esse pequeno rum, ele assistiu a, a Bárbara, a, a Crisales, Paladina, descer de um grifo, matar um, correr, matar outro, correr... Chegar no outro e bater nele.
3: Rafa, perdão, perdão, matar não. Destroçar. Destroçar.
0: Ele tá ali, tá ali completamente assim.
1: Antes antes de acabar, a única coisa, eu quero agradecer ao Pedro que ele me deu 500 desses 600 chifres, então todas essas ações são pra você, Pedro.
0: Nossa, fez uma cena desgracenta. Pedro
3: Alves. Um burst de violência que ficou muito massa. Agora a gente pode chamar de Crisales a açougueira.
0: Nós temos, então, <risos> o Marvellus ficou lá atrás.
6: Coitado Marvellus. O
2: Marvellus ficou lá atrás. Hoje eu fiquei a
6: Vai lá, Vinícius. O que, que o Marvellus faz em cima do grifo? Então, eu já tinha falado para os elfos cuidarem do chefe, né? E ouviu aquele, aquela explosão lá no, onde o Grandorf estava. Então, o Marvus vem voando aqui com o grifo. Quando o Marvellus voa em direção à
0: casa que está Grandorf, você chega ali no meio de duas casinhas você vê um cercado, onde você vê os animais fugindo. E dentro desse cercado, tem um boizão ali, super cambaleando. E não, né, ele não tá assim olhando diretamente para você agora, porque tá tentando tirar a flecha que tá enterrada nele. E você enxerga isso e você sabe que veio um barulho, barulho de grito, de pessoas vindo de dentro da casa. É, utensílios domésticos sendo estourados Caindo no chão Alguma luta está acontecendo ali dentro E você não enxerga grand-or.
6: Tá, Se eu não estou vendo Grandor Eu já vi um alvo aqui Eu vou atacar esse alvo que está na minha frente Beleza, ok E vou atacá-lo com Eldritch Blast Que é Kentrip, E não dá trigger na magia selvagem Olha só, de só. Escapou, desce E são dois ataques
2: nossa, tirou um oh,
6: crítica oh, oh, oh. <risos> Caraca, fazia tempo
2: que não
0: saiu um crítico hein? Meu Deus, vamos lá
3: Tem normal nada desse crítico não hein?
0: Deixa eu pegar uma carta crítica aqui É um ataque mágico, né? Terreno deformado Dano crítico e todo terreno onde a magia atingiu É considerado terreno difícil Ou seja, é a área que se encontra O, o, o boizão, o belo o é Embaixo dele, a magia bate nele e dá uma afundada nele. Você percebe que a terra que tá embaixo dele vira um pouco de lama com terra misturada e fica um terreno difícil. Não, não causou, muito, não teve muita diferença, mas dano é crítico. Pode rolar o um dano crítico. Então, dano crítico! E conforme você vê a sua magia bater nele e ele afundar na terra, você percebe que ele vai dissolvendo, vai se fundindo com o chão até virar uma lama e você dissolve ele com a sua magia.
4: Nossa! Nossa! O RPG virou um pouco gore, né? Nossa, é. você... cara, eu,
3: eu gostaria de dizer que depois de, do Grilo ver a a, a, a Alice, daqueles low clap, ele vê o Marvel voando lá no fundo e enterrando o boi no, no, no chão. Tudo mundo com os aí. Escorre uma lágrima de orgulho do olho dele, cara. Não, eu acho
5: legal que o, o Magal enterrou a flecha e ele só olhou e falou assim, Capitão, mas
6: agora todo mundo... Nossa! <risos> Quantos ciúmes! Ah, com o restinho do meu movimento eu desço o suficiente, eu consigo olhar pela janela ou...? Se
0: você se aproximar da casinha e olhar pelas frestinhas, aí você consegue enxergar o que tá acontecendo lá dentro. Tá, então...
4: O chat já podia ter estourado o telhado, né?
0: Ah, pera aí, a magia do... A magia do Granddorf é um, é um círculo, é uma esfera, que ela tem, acho que é 15 por 15. 10 por 10, não, 10 é, é 3 metros de altura, 10 é baixo, pra você pegar a criatura... 3 metros de altura eu tento, normal. Não, os bichos são grandes, né, os bichos não são ser humano, eles não são ser humano.
3: Deu uma levantadinha nas palhas, mas nem não quebrou o telhado, quer dizer.
0: Não, é, o, o, bicho, o bicho tem duas vezes a altura do Grand Duarte. Tá bom,
6: é, eu não posso usar o meu Adult Blast pra atacar o outro alvo, né, descendo aqui que eu tinha... Agora, são dois ataques. Em dois alvos diferentes. É que, vo, é que você teria que fazer os dois ataques antes de você descer. Você não pode andar
0: e, e aí fazer o outro Eldritch Blast. Tem que ter dois alvos, né? Então, o segundo alvo, você, você mandou os dois no mesmo alvo ali e dissolveu ele. Basicamente é isso que aconteceu.
6: Então, posso passar meu turno, porque eu vou descer e olhar lá pra dentro o Grand Off. E aí nós
0: temos aquela moça que tava ali na... a, a boizona, ali no chão, machucada, que tá em volta do fogo. Ela tá injuriada... Ela começa a olhar para os lados e ela começa a ver que tem pedaços de, de madeira caindo e o fogo está queimando em volta dela. Eu vou aqui fazer então, simular uma mini bola de fogo. Eu vou, colocar, vou rolar 3D6 e ela vai fazer um teste de destreza para ver se ela escapa desse, desse fogo caindo. Então eu vou rolar 3D6 aqui para simular essa mini bola de fogo. Eu tiro 16 e ela tem que fazer um teste de destreza, de constituição, para ver se ela perde metade do dano ou o dano inteiro. Um teste de destreza, de salvamento de destreza. Ela tirou 11, a dificuldade... 11 é muito baixo para esse nível de, 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 de conflito que vocês estão tendo, né? Então ela não consegue passar e aí ela perde 13 pontos de vida. 16! E aí você escuta ela, ela gritando enquanto, para continuar o gore, né? O pelo se queima. Aí a pele vai postando, vira um, um bacon crocante, vira uma panceta ali, e aí ela cai no chão, <risos> cheirando panceta de porco, bicho. O Rafa travando a panceta, é, a panceta cara. de boi também. É, isso aí. É a pança, as panças. As panças queimando. E infelizmente, antes que ela tenha tempo de levantar, ela cai desfalecida, morta ali, queimada. E ela morre queimada.
3: Enquanto o Guilo enxuga a lágrima de orgulho dele, dos companheiros, ele sente aquele cheirinho... E pensa consigo mesmo. Adoro bem passado.
0: <risos> tá mal passado, tá? <risos> Passou demais pensar. <risos> <risos> ah, e aí nós temos aqui a, a, as criaturas, os, os boizão aqui que estão com Mark Flecha. O primeiro que tá. O, vou deixar o, por último o pequeno rum aqui. Vou, o primeiro lá com, com o Fernando. Voltando na cena ali do mentiroso na frente do Grandorf. Ele tá se sentindo poderoso e forte diante do Grandorf.
2: Ah! Mm, você é o anão! É um ótimo trabalhador. Eu teria muito, muita vontade de possuir o seu corpo, mas eu acho... Nossa, que mas isso? Mas eu acho que ficará para a próxima encarnação.
0: <risos> Gente, não é que isso. E tem, tem uma justificativa para essa fala. Tem uma justificativa para essa fala. Não vem me zoar, não. não, que tem uma justificativa. Quem conhece, sabe. Estou mostrando aqui no chat, meu, no, na live. No da, no da, não dá, não dá, não. Faz todo sentido biológico. Faz todo sentido biológico.
6: Quem conhece, sabe, faz Deus todo Deus o sentido Deus biológico. Deus. Certo, não vem falar Dei. que eu não
0: entendo a palavra 37, não. Não vem falar isso, não. Aí, ele... Bom, o que ele pode fazer? Ele Meu continua Deus com... Deus. Ele continua com a sua espada atacando o Grand Dwarf. Então, vamos lá. Eu vou rolar aqui duas vezes, então. A primeira faz Chang. 21. A segunda faz Tchum. 14. 14 e o Grandorf tá com 13, acerta. Ele acerta de novo as duas espadadas no Grandorf. Nossa. O primeiro dano. Ai. 15 e o segundo. Ai. 20. Ah. 20. Caraca, eu tirei muito bem. Eu
4: rolei... Eu posso usar o meu reaction do Wrath of
0: Storm? Pode. Você foi... Acabou... A partir do momento que a espada toca em você, você pode soltar a sua reação com Com a sua fúria da eletricidade.
4: Melhor é a sua cantada, mentiroso.
0: Que isso? Esse choque percorrendo o meu braço. Ah. E aí você descarrega nele oito pontos de dano elétrico. E ele perde essa vidinha aí. Mas... Não sem antes o Grandorf perder 35, né? 15 com 20, 35. Grandorf então começa a ficar muito, muito exausto, muito cansado de desviar a espada de golpes mortais em cima do seu corpo. E ele não tem por que sair dali, ele tá simplesmente ganhando essa luta. É, capaz, é só a questão de tempo dele finalizar o Grandorf.
4: Ah, o Grandorf só. Ah, droga! você não vai possuir corpo nenhum Ela deve estar com isso encucado não é referência
0: e aí eu vou fazer o seguinte o, o pequeno Rum, ele é um jovem ainda é, poviac ainda não tão treinado nas artes nem tão eu acho que ele ele tá aqui meio ele vai, camba, ele dá, vai dar uma cambaleada é, Shelly, faz um teste de intimidação aí, porque eu acho que a sua ação foi muito intimidadora. E eu vou fazer um teste de insight dele para ver se ele não coloca o, os chifres entre as pernas e não sai fora.
1: Também acho que foi bem intimidadora.
0: 19? <risos> tá, 19. Aí o, o teste de insight, ele não tem essa skill aqui, essa habilidade. Então ele tem que fazer o teste de usar o atributo. Se eu não me engano, insight é wisdom sabedoria, né? Então ele vai rodar o wisdom dele normal aqui.
2: Ah, tirei 11. (risos) Ups. Meu Deus. Quem é você? Que espírito que te possuiu? As criaturas da floresta estão chamando meu nome. Eu estou ouvindo. Grande Letiquino, Escute a voz da natureza. Nos chamando. Corra antes que elas nos consumam.
0: E aí o pequeno Rum, ele sai correndo em direção ao grande electino que é o amigo dele que tá ali em cima. Ele sai de perto da Crisalis, ele vai levar um ataque de oportunidade.
1: Não sai não, ataque de oportunidade. 13 pra acertar.
0: 13? Caramba, você pega ali no a panturrilha dele enquanto ele corre, quase que erra, mas causa um corte, mas não é tão, tão machucador assim, e aí ele corta ali.
1: Acontece, Rafa, que eu tenho um, um atributo aqui que eu posso me mover assim que eu Que eu eu acerto um ataque de oportunidade, eu posso mover metade do meu movimento. Então eu posso andar 15 pés.
0: Tá. Você continua correndo um pouquinho pra perto dele. Ah, e vai ficar open. É meio
1: que perseguindo ele. Volte aqui!
0: (risos) (risos) Bifinho! (risos) tá. Ele olha para trás ainda, ainda bem que eu corri,
1: né? <risos>
3: Caraca, agora imaginei, agora imaginei a, a, a Crisalis com um garfo e uma faca aqui. Volta
1: aqui. <risos> volta aqui. Hein? Vocês lembram da arte do Heitor, né? Que ele fez ó, a arte com, com o espetinho. Com o espetinho. Tá aí, ó. Cara,
0: é, mas isso não interrompe dele continuar correndo a não ser que tenha alguma habilidade aí que permita, e se você tiver assim, você só pode fazer um ataque de oportunidade por turno, né, mas se tiver, se alguma habilidade te permitir fazer mais um ataque, você me avisa aí, porque você entrou no alcance da Glaive, né, quando você correu pra perto dele, e aí o, o, o grande Letikino, que tá vendo o seu amigo pequeno Rum em direção a ele ele faz a mesma coisa não há dúvida de que ele vai ficar aí igual um idiota lutando sozinho ele percebe que tem que abandonar esse barco, que não tá mais rolando aqui, ele sai correndo em direção ao portão, e imediatamente ele começa a tirar as madeiras do portão, e... mas não dá tempo de ele sair, dá tempo de ele tirar as madeiras do portão principal para ele correr, mas ele não consegue sair. Nesse exato momento, só ali os elfos, eles terminam de correr, é, e ficam ali afastados ainda do, do, do chefe Kartakaia, mas eles ficam ali no meio da plantação, agachados embaixo da dos pés de milho, por exemplo, só observando o que está acontecendo de longe, porque os elfos têm visão no escuro e conseguem ter pelo menos uma visão melhor ali de onde está escuro. Eles ficam ali escondidos. Ah, enquanto isso, as criaturas, os, os bichos que aconteceram de correr, eles estão correndo ali em direção ao portão é, seguindo os boizão ali Beleza, estão tentando fugir também Magal então, tá ali atrás Viu toda essa cena, Magal não viu Só viu a Crisales passar com, com o grifo Voando assim por trás da casa E escutou uns gritos lá no fundo <risos>
5: os mugidos E depois de alguns segundos o, Um boi chegando na frente do, do Portão tentando abrir Porque eu enxergo o boi de onde eu tô exatamente, exatamente,
0: você só vê um boi de costas Desesperado levantando As madeiras do portão
5: principal Você sabe que alguma coisa aconteceu. Você você espera que alguma coisa boa tenha acontecido. Ou não, né? Não sei. Mas o Magal vê o, o grande Leitinho que vai correndo ali na direção do portão e o Magal já viu aquele bicho que ele tinha acertado, o Belo. Ele tinha acertado a flecha, o o, o, o Marvel afundou ele dentro da Terra O único alvo que ele enxerga Nesse momento é o Grande Leitinho Ele fala, não vai fugir não Aí ele puxa a flecha Dá aquela esticadinha, mira E dispara a flecha Na direção do... Tá fechar com o crítico, hein Grande Leitinho, seria uma ótima hora Pro crítico, faz tempo que eu não tiro o crítico Ok Eu tirei 22 Menos 5 17, tá
0: então você vê aquela flecha voando, indo em direção à coluna do bicho de costas. E ela vai encostando, vai pegando, vai raspando, vai descendo até a coluna. Tá,
5: são oito de dano, mais dez do. Ah não, então são 36 total. E mais 18 do Sneak. São 36. Ok, e você percebe
0: que você de novo. Nesse episódio, nessa noite, a sua flechada sangra. Um segundo boizão. Ou seja, só as flechetas sangram os inimigos, mas não matam. Mas, é claro, porque eles estavam todos com a vida cheia. Se tivesse pouco menos, tinha matar,
1: É porque nenhum <risos> deles é boss. O Magal só mata boss. É
0: isso aí. É, o Magal só mata boss. Não conseguiu matar ninguém aí. É Exato, o resto é só enfraqueço. É,
4: o resto ele distribui para os amigos, né?
1: <risos> é, o amigos, né? <risos> Deixando... é. só Tem que sobrar alguma coisa para os amigos, né?
5: Gente, olha só. Deixei com um ponto de vida, vai lá e mata. né? É um jogador de sinuca, <risos> né, cara? Vou adubando ali, ó. Tá? Mas ele não sabe o que tá acontecendo Ele vai ficar paradinho onde ele tá Porque é onde ele se sente protegido Porque ele viu um monte de gente Ele não faz ideia do massacre que a Crisalis acabou de fazer E a visão estratégica dele é ficar ali Então ele vai continuar por ali Até alguém mandar ele sair dali Grilo invisível
3: O Grilo vendo que a cabana pegou fogo que a Crisalis foi fazer um resolveu abrir um açougue para ela ali Ele vendo a flecha voar na direção lá do portão Ele vê que tem alguém tentando fugir e ele pensa consigo mesmo, ah, não tão rápido assim não E ele anda os 50 pés dele Direção ao portão Direção ao portão Depois ele corre, então ele anda mais 50 Aí você já tá correndo junto com, com os javali e com o iaque ali Com os bichos ali E agora eu estou a distância de 40 pés dele uhum. Do grande leitinho Então eu posso atirar com o meu dardo Acho que o dele é 40
0: Ah, mas aí é 20 Então é com desvantagem É 20 barra 60 E é normal aí Porque você compensa a desvantagem da distância Então você faz um ataque normal
3: Isso Então ele vai correndo Ele saca Arma o dado tch, E ataca Então vamos lá E o dado tira um Maravilhoso ah. <risos>
0: Nós temos uma falha crítica no dardo, mas beleza. Não tem ninguém para prejudicar aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui na falha crítica.
3: O mais engraçado é que você, eu, eu vi vocês lamentando e só depois eu vi o dado.
0: <risos>
3: é, que tirou 7 na falha crítica, mas tirou 1 um no dado, é verdade.
0: É, esse foi um ataque à distância. Ansiedade, olha só, ansiedade do Grilo. Grilo, você não pode se mover sem antes realizar uma jogada de ataque à distância. Até receber tratamento Ou seja, você está muito ansioso em querer impedir que as pessoas saiam correndo aí e você vai sempre atacar distância até que, a distância Até que alguém te acalme até que alguém... E esse, o tratamento basicamente é alguém ou te curar Alguns pontos de vida Ou você mesmo se curar Ou alguém fazer um teste de, de, de medicina em você Pra te acalmar É basicamente isso
3: É, o Grilo se movimenta, ele saca o dardo Ele lança o dardo, ele vê que ele erra muito longe do dado Droga Negócio de correr e atirar não dá certo, não. Só o capitão consegue
6: fazer. (risos) Ele pensa isso. Melhor atirar e depois correr.
3: (risos) Melhor atirar e depois correr.
0: E com essa falha crítica do Grilo o próximo turno é do Grandorf, que está com pouca vida na frente do seu inimigo. E sem nenhum dos seus amigos sabendo o que está acontecendo com ele. Mas ele ainda tem duas ações extras. E uma inspiração e o que ele vai fazer nessa situação a gente só vai descobrir na
2: próxima semana no próximo episódio
0: Bem-vindos ao Pergaminho da Bota do episódio 22 da terceira temporada da SKT Storm King Thunder. Então vamos lá rapidamente. Você já sabe que aqui durante a live você pode fazer doações ao vivo usando o PiquePay@Nikolas ou o superchat do YouTube, então se você não tem, se você não tiver no YouTube, você pode correr pro YouTube para poder fazer sua doação, e se você tiver em outro canal, você pode fazer através do arroba o Nicolas, no PicPay. Ah, mas Rafael, eu não tenho, né, PicPay, você pode abaixar o aplicativo de graça, você pode se cadastrar lá, ah, mas eu não quero, não tem problema, nós temos aqui uma outra opção, que é esse código que tá na tela, que é um, um QR Code, QR Code, igual o Pedro gosta de ouvir, e aí você faz um tip, você faz uma doação, só que aí ele, ele tá aceitando no momento o Paypal. Paypal é o que faz por lá, tá? E tudo avisadinho aqui através da live. E aí você interfere nas partidas nossas, assim como o pessoal aqui que foi sorteado pode também interferir. Se você deixar um comentário após a live ter sido encerrada, nos comentários do YouTube apenas, como por exemplo mais um para o mestre igual o Cristo Che escreveu, Não machuco Marvels com ele, Rafa. Olha só, ele não quer que eu use contra o Marvel. Aí fica difícil, hein? Ah, tem que que seguir as orientações de quem doou pra você, cara. Eu acho justo. Eu não vou vou usar pra machucar, eu vou usar pra punir. Para banir ou para anular. Ou para arrastar ou para sangrar. Não, sangrar é machucar. Mais
1: alguém usando roupa de cor e cordas aqui nessa live. Vejam vocês.
0: (risos) Esse foi um sorteio. Então eu sorteio apenas... Cinco comentários e o próximo sorteado, já que eu ganhei o primeiro sorteio, foi do Allen Araújo. E aí o Alan Araújo, ele escreveu assim, mais um pro Magal mata
5: boss. Então, o Thiago foi pra 232, e é com você, Thiago. O Lucas Zapater mandou o seguinte comentário: mais um pro Grilo por derrubar o Freeboy em um
1: turno. Freeboy, eu gostei.
3: <risos> Tony Ramos não curtiu esse comentário.
1: Hum, tá faltando um patrocínio nesse podcast.
4: Mas não da Freeboy, por favor.
6: Pois, pois é, é.
1: Pagando bem, a gente pode conversar.
6: Aceita, aceita. Aceitamos tudo, cara. Podia ser parbalate também. Tá
3: <risos> <risos> oh, yeah. Então, beleza. É, foi pro, pro Grilo grilo, né? Então, o próximo eu vou ler aqui. É, acho que da, da beça. falou mais um pro grilo, aí. Pra ele descer o cacete em nome do grifo. Cara, o mestre é muito sacana, cara. Ele vai nos pets, cara.
5: Oh, mas o grilo tava invisível, senão não ia no grilo. Shhh. Sem desculpa. <risos> culpa é do grilo. Viu, Pedro, como é interessante <risos> ser culpado por algo que o mestre fez?
1: <risos>
3: você você estava invisível, Pedro, e mandou o seu grifo para outro plano. Não vem com essa culpa <risos> antiga em cima de mim, não, tá? Todo mundo sabe que você que abandonou o Goblin. Mas o que importa, o que importa é que o Polkow mandou mais um para o Martholos que sem sua magia, o grilo não teria velado. É verdade. Ele teria aparecido. Então, eu gostaria de dizer que se a culpa é do grilo por ele estar invisível, não foi ele que escolheu estar invisível. Ele foi colocado invisível. Então, a culpa, na verdade, é do Marvelous.
6: Pronto. A culpa agora é minha. Então, tá bom. A culpa, então, eu vou dizer, é do mestre, que me enganou e me fez trocar as magias. Entendeu? Eu isso achava... é rancor,
1: gente. Já tem uns quatro episódios que eu tô ouvindo isso. Eu não sei por que o Vinícius tá falando que eu enganei ele. Eu falei, pô, Rafael,
6: que magias são boas? Olha, eu
4: acho que essa coisa de encontrar culpado ainda pode acabar mudando o Brasil, viu? Olha, eu gostaria de dizer uma
3: coisa, que é o mais interessante de você assistir isso na live contendo o vídeo pra ver nossas carinhas bonitas, é interessante você ver as reações do Rafa. As reações do Messi mostram tudo que ele não quer falar. Por exemplo, o, o Vinícius. O Rafa me enganou. O Rafa olha, sorrindo para a câmera. <risos> eu disse é que eu te enganei.
6: Olhando assim, de ladinho, sabe? De ladinho, né? De ladinho, fica com a cara meio vermelha. <risos>
0: Só faltou dar aquela alisada na barba. <risos> a live, a, a galera do chat sabe que não houve nenhum tipo de enganação então eu não tenho o que falar pro Vinícius ele falou assim qual magia que, que eu que eu posso trocar aqui que vai funcionar com os gigantes eu falei assim ó oh, gigantes do fogo provavelmente são resistentes são imunes a fogo então, você troca de magia. Pronto, ele trocou de magia, resolveu o
6: problema. Eu tô, não tô e o
3: sorrisinho no final de ladinho. É,
6: não tô entendendo. Não tô o que, que ele queria. Mas tudo bem. Acabou que ficou tematicamente bom, principalmente agora que o Marvelous está azul. E acredita que é um gigante de gelo encolhido. É, isso ficou bom. Isso aí deu certo. Isso aí deu certo. É O gelo dentro dele tá gelando até a pele dele. Exatamente. E eu vou, eu vou explicar isso pro Cartacai, pro Eu vou falar... Porque você tá nos atacando, nós somos somos seus aliados, gigantes. Aham, dá pra ver. (risos) Imagina
3: o cara olhando de cima pra baixo. Eu sou um gigante.
6: Caraca, eu sou bom na persuasão, cara. O cara vai vai, vai engolir. Ah, claro, com certeza.
0: Você tira 20 e ele começa a enxergar um gigante na frente. É assim que funciona. Ele
4: ele vai achar que é perspectiva, um gigante longe demais. Exatamente, ele vai estar no chão
0: desmaiado. (risos) É tudo tudo (risos) jogo de
6: espelhos.
5: Exatamente. É um gigante anão, cara.
0: Eu era
6: era um, um gigante... Com o nanismo. E aí, fui encolhido com magias do caos. E aí, achei que era Halfling. Agora eu sei a minha verdade. Eu sou o gigante
0: do gelo. Olha só, continuando aqui, você também pode participar. É, pre- é, clicando no link que tem no formulário, na descrição do YouTube, tem um link para um formulário que você pode fazer uma votação ali no formulário para qual dos jogadores você acha que interpretou melhor os personagens na última partida. E aí, quem foi vo- mais votado foi o Grilo Mr. T, interpretado pelo Pedro. Aí Pedro, parabéns! Ei. Yes. Grilo impossível, é isso aí tá? Marquei já aqui o, chifri, o chifrinho
4: Vota lá no Grandorf, tô precisando de uma inspiração É, mas em segunda ali Ficou
0: alguém ali Verde ou vermelho, que foi 27 O, Marvelous. o Marvelous. Tá, Ok, então tá longe
4: do Grandorf. Eu e a Crisales Desculpa. dividimos Provavelmente um voto cada um <risos> Obrigada
1: a você que votou em mim
0: E aí chegamos nos comentários E o primeiro comentário é pro Vinícius, porque ele vai fazer, ele vai fazer um passeio pelos pelos podcasts Vinícius, mas ele vai comentar bastante de Dam de Damocles consequência, aí você tem a oportunidade de falar pro pessoal que não acompanhou. Então vai lá, leia esse comentário.
6: Então vamos ler esses e-mails e comentários de Renato Chips falando sobre Damocles Consequências. Salve, aventureiros e aventureiras! Minha primeira vez escrevendo aqui. Quero expressar minha satisfação e alegria com o projeto de vocês. Não me recordo exatamente como conheci o podcast, mas, com certeza, foi em alguma indicação de outro podcast. Já escutei todos os episódios de Storms King's Thunder e Floresta Negra. Agora, me faltam os outros, mas fiquei focado em Damocles, pois o universo dele é algo que eu gosto muito, misturando tecnologia e magia, coisas que eu gosto muito de usar nas minhas tentativas de escrever alguma história. Gosto muito da equipe por inteiro, todos são excelentes jogadores e intérpretes, e trazem muita vida a cada personagem e juntos tornam especial cada um dos episódios. Obrigado. Quando vi a proposta dos Guerreiros do Bem, não pensei duas vezes, fui lá e me juntei à causa! Aê! Aê! É uma maneira muito bacana De manter o projeto E fazer algo de bom para quem precisa Pois é isso que verdadeiros aventureiros fazem não sei se vai dar tempo ou se esse e-mail vai ser lido, pois está muito grande, está sendo lido, mas eu tenho um recado diretamente para Suline. Está escrito certo? Sim, está escrito certo. Eu não, mas sim um personagem antigo meu, o qual está preso entre as realidades e dimensões que eu gosto de visitar. Seu nome é Lien, um meio elfo que se sacrificou para salvar o um universo inteiro. Jovem Suline, foi lá a voz do elfo. Jovem Suline, entendo sua tristeza e angústia. Há muitas eras perdi todos que amava Mas saiba que muitas vezes é tarde demais Para podermos recomeçar e acertar os erros do passado Sempre é tempo para honrarmos as memórias Daqueles que amamos Ou levarmos aquele amor Ensinamentos e carinho de nossos queridos parentes e amigos que partiram Levante-se E faça valer todo o amor que sua mãe lhe deu Faça que esse sentimento puro seja passado pelas gerações E deixe um recado para o Stan Não se atreva a fazer mal nenhum à jovem suline, Pois caso você se atreva Nenhum Deus, sucesso crítico, até mesmo necromante, irá salvar a sua existência de mim. Mais uma vez, obrigado a todos da equipe e que o projeto continue forte e sólido. Renato Chips, muito obrigado, Renato. A gente agradeceu bastante. Obrigado mesmo. Valeu! Então fica aí pra você que não conhece as outras aventuras, se quiser
0: visitar, estão todas publicadas no feed nosso do RPG Next, tá tudo
6: lá. Vou fazer uma propaganda esta aqui de Damocles, é a, a, a primeira campanha aqui que os personagens começam comendo coxinha na laje e terminam brigando com deuses, então vai lá dar uma olhada. Próximo comentário é do Lucas
0: Bernardes. Ele vai comentar de novo... Ah, Vinícius, continua, porque vai emendar o assunto aí. Vai lá.
6: Então tá. Lucas Bernardes, estudante de design de Adema, São Paulo. Olá, seres humanos que leem esse comentário. Eu não faço ideia se é aqui onde posso comentar para aparecer nos pegadinhas na bota. Sim. Então, esse mesmo comentário será repetido em alguns vários lugares, além de conter um atraso temporal leve. Esse é meu primeiro comentário em qualquer coisa relacionada ao RPG, e fico feliz de estar aqui. Quanto ao meu comentário, meu Deus do céu, Stan! melhor personagem existente! Bom, aí aí quem não ouviu é spoilers, tá? Spoilers bastante, né? Então, se você não viu, pule esse, esse comentário aí e desde o início descobri que ele era dominado pelo velho cinzento até porque já inventei várias histórias assim para personagens nunca jogados <risos> e para finalizar com chave de bosta o primeiro comentário <risos> gente aceitem que GURPS é o melhor sistema para liberar a criatividade apesar de custar dois rins e meio fígado não é mais tranquilo e é o magnânimo obrigado magnânimo esplendoroso mestre Vinícius a minha mais sincera admiração pela tamanha criatividade flexibilidade as incríveis variações de voz algo que compartilho embora de forma mais humilde obrigado isso é tudo pessoal Então esse aí foi o Lucas, obrigado Lucas Valeu mesmo pelos comentários Tá vendo
0: como eu sou legal E coloco comentários pra deixar O Vinícius feliz
6: Sim, obrigado
0: (risos) E aí nós temos aqui um um comentário Da Erika Freitas E aquele comentário bacana Porque assim, Erika Freitas é HF E HF é a mesma coisa que Turfraga, então geralmente troca E o personagem vem aqueles, aqueles textos Longos, né, de comentário, então Acho que dá na mesma, hein? Quem é que quer ler o um comentário bacanudo da Erika aí, que é cumprido?
1: Vamos lá. Comentário da queridíssima Erika Freitas. E aí? Quero dizer. Ara. Olha eu aqui de novo. Eu disse que comentaria todos os episódios de SKT. Achou que eu estava brincando? Bye, Julius. Hoje venho aqui trazer mais ou menos uma página e meia de conteúdo desnecessário que pode ser útil algum dia para alguma pessoa, então todo mundo preste atenção. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos envolvidos na produção desse maravilhoso capítulo. O Tarrasque na Bota tem me ajudado muito a não surtar nos últimos dias. Escuto o podcast sempre que estou trabalhando, e aos que acompanharam minhas infinitas reclamações ao longo de fevereiro e março, sabem que eu tenho trabalhado sempre. (risos) Haha, carinha triste. (risos) A propósito, obrigado aos padrinhos que escutaram minhas lamentações dos últimos dias. Vocês são as melhores pessoas. Menos os paladinos do grupo. Falando nisso, quero aproveitar o corpo deste e-mail para informar para todos os ouvintes que a guilda de necromantes do RPG Next está se fortificando. Desde a minha entrada nesse magnífico universo, eu percebi que um a cada dez padrinhos novos são paladinos, os nove restantes são necromantes. Essa guerra está ficando cada vez mais divertida. E sem
5: graça. <risos> (risos) Porque a gente ressuscita quem morre do lado deles e do nosso lado. (risos)
1: Gostaria também de deixar em pauta aqui o grande movimento recente do nosso maravilhoso grupo de padrinhos. Banho aos Necromantes. Depois de algumas pesquisas com a Senhora Deus, Jota... Nós percebemos que o banho talvez seja um artifício para captar mais pessoas para o nosso exército, visto que o principal preconceito conosco é sem dúvida o cheiro podre de mortos vivos. Faz sentido. Por isso gostaria de convidar a todos os necromantes do RPG Next a agendarem seus banhos com a Senhora Deus, Jota, que pode ser encontrada também através de mim, digo, do Heitor.
6: <risos>
1: Agora vamos falar do que interessa. Vamos comentar desse episódio maravilhoso que aqui vimos, barra, ouvimos. Nostalgia é a palavra que define o que eu senti ouvindo esse episódio. Me lembro claramente da primeira vez que eu viajei em um portal. A sensação de perder o chão, o ar, a consciência e tudo mais que há de perder é sem dúvida bastante amedrontadora. A gente nunca sabe se realmente vai chegar ao outro lado. O Grandorf que o diga. A náusea também é inevitável. Lembro-me de vomitar por pelo menos cinco turnos quando viajei assim. deveria ter ido a cavalo. (risos) (risos) Nunca dá pra confiar nessas promessas de encurtar caminhos ou facilitar as coisas. A única diferença entre a minha viagem e a viagem do pessoal foi que ao invés de um anão de Minas Gerais comedor de pão de queijo caipir, quem estava esperando meus amigos e eu do outro lado era um observador. Engraçado essa parte, pois por pura coincidência eu enfrentei aquele monstro depois de lutar com um no Mad Next Arena. Foi fácil tramar um plano com minha parte, o difícil mesmo foi fazer isso enquanto eu vomitava.
3: Ainda bem que ela não teve que rolar três DCs para descobrir que eram cinco turnos.
1: Esse fato que aconteceu com o grilo me lembrou uma infelicidade da minha vida. Nos meus tempos de jovem, sem ofender o pessoal mais experiente, eu costumava ser goleira de futebol de salão. Um belo dia fui pra um jogo amistoso sem minhas luvas e acabei jogando por mais ou menos 3 horas seguidas.
4: Nossa, que partida foi essa.
1: Pra minha infelicidade, o atrito com a quadra, bola e traves acabou fazendo com que minha mão ficasse cheia de bolhas e isso realmente doeu. Grilo, eu entendo sua dor.
5: Ah, goleiro tem disso, o goleiro tem disso. Ele vai ficando, né? Chegou outro time, é, é.
1: Marvulus brincando com a neve me lembrou Frozen porque a minha sobrinha me fez assistir com ela pelo menos umas 20 vezes (risos) Erika, eu vou dizer pra você que eu não tenho sobrinhos, não tenho filhos e eu devo ter assistido (risos) umas 20 vezes também. Não vou julgar o pequenino porque minha druida necromante, quando viu neve pela primeira vez, também teve uma reação parecida. Nossa jogatina de sexta-noite acabou virando uma grande guerra de bolas de neve, enquanto o NPC esperava por nós pra que a gente continuasse a quest. Uma
4: inflamação na cabeça, assim.
1: E a cara do mestre, né?
3: Ah, os Hum. caras passam perto,
1: ei, vocês aventureiros! (risos) (risos) O incêndio é naquela direção. <risos> vem aqui, vem brincar com a gente. Eu só preciso deixar uma única crítica. Rafa, você definitivamente precisa fazer um curso de mineirês para poder fazer melhor os personagens caipiras. Vão providenciar <risos> seu extensivo lá no grupo dos padrinhos. Tenho certeza que ninguém aqui de Minas vai negar esse trem pra você. Acho que vou deixar as próximas prosas para os próximos episódios. Vejo vocês em breve. Tchau.
0: Aí, Erika. Beijo. Eric. Eu já vi que tem, tem mensagem de
3: grande da Érica lá, tá, tá lá na fila lá.
4: <risos> Foi engraçado que eu começo desse e-mail, só quem é padrinho entendeu, né?
3: Então se você não entendeu, tem que fazer o quê? Se tornar padrinho.
0: É aí só tá no grupo lá e, e é simples assim, claro, tem, tem um valor de doação mensal, mas é 2 reais por mês que hoje é equivalente a 20 centavos de dólar,
3: mais ou menos isso. 20 centavos de dólar, do... cara, o Rafa tá muito otimista, cara não é só por 20 centavos, Rafa <risos>
4: <risos> ah, saudades, lembro quando esse era o problema
0: deixa eu ver o próximo comentário, deixa eu ver se pra quem é. Quer... ah, Thiago, vai aí, vai aí Thiago, vai aí você
5: o comentário é do Patrick Zimbrão, ele que tem 24 anos, é técnico de EAD, em Teresópolis, Rio de Janeiro, aqui nessa terra... De ninguém chamado a Brasil. O assunto é elogio. Eu gosto de elogios. Talvez por isso que o Rafa mandou eu ler. Boa tarde, pessoal. Há um tempo atrás, enviei um e-mail a vocês para elogiar o trabalho e dizer que graças a vocês eu me interessei em jogar D&D. Hoje, dia 27 de outubro, estive vendo a live da GenCon sobre como criar uma boa experiência em partidas de RPG online. Se não me engano, foi você que participou, né, Rafa? É, a gente fez um monte de live. Uma dessa aí tá na lista aí e venho passar a minha experiência como iniciante neste mundo. Assim, só vi agora, pois estava com muito trabalho graças à pandemia. Que bom, cara. A minha primeira partida foi recentemente, com alguns colegas de Discord, é, nós nos juntamos para jogar uma aventura autoral do mestre, do mestre da mesa, no caso, né? E logo de cara, na primeira partida, algo inusitado aconteceu. A partida começou com todos os jogadores presos, sendo que todos já se conheciam há muito tempo. Essa foi a maneira do mestre da início aventura. Um clássico, um clássico. O mestre, é, ou é isso, ou é na taberna. Ou você começa na taberna e acaba preso. O mestre, então, nos deixou livres para pensarmos em como sair da prisão. E aí veio a surpresa do mestre. Depois de quase duas horas e meia de conversa e interpretação, planejando como sair da cadeia, resolvemos inventar a desculpa que um dos personagens estava passando mal e chamamos o guarda. Quando o mesmo entrou na cela e eu estava interpretando o um bárbaro, resolvi desacordá-lo para podermos fugir, e sim, eu consegui desmaiar o guarda. Logo depois de mais algumas conversas, aqui e ali, fugimos da prisão e o mestre virou para nós jogadores e disse Eu, mestre, planejei seis formas para vocês saírem da prisão. E acreditem, vocês não usaram nenhuma.
4: É, é isso, cara. <risos> o, outro clássico. É isso? <risos> um
5: outro clássico, exato. Vida de mestre. Nesse momento, todos os seus jogadores começaram a ir a é, E a comentar, nós fugimos da melhor forma e, e eu aproveitando a deixa, afirmei. Entramos e saímos pela porta da frente. Que melhor forma que essa pra fugir? Bom, essa foi a minha primeira experiência como jogador. Alguns dias depois, conversando com outro jogador, recebi o elogio por interpretação, onde o mesmo achou que eu jogava há anos, pois mesmo tendo diversas situações na mesa, segundo esse jogador, eu mantive a postura e a interpretação do personagem sem me desfocar muito. Um adendo, alguns dos jogadores são amigos de longa data e se conheciam há muito tempo, E eu estava como um intruso. O que posso dizer com tudo isso, e deixar os jogadores tomarem a decisão sem interferência do mestre às vezes, pode acarretar em cenas engraçadas, e até mesmo épicas, que ficam marcadas na mente de todos os que jogam. Bom, assim, o meu personagem dançou na frente de um dragão, né cara? É isso. (risos) <risos> e ele viveu pra contar a história ai, ai. Isso trará uma boa diversão A todos, foi algo que inclusive O Rafael havia comentado na live Então fica a dica, reforçando a fala do mesmo Não fique controlando muito os jogadores é, De um tempo Para que eles possam pensar e até mesmo Auxiliar o mestre na narrativa Isso vai tornar o um jogo muito mais divertido Para todos P.S. Talvez entre esse ano e o ano que vem Eu consiga fazer parte do padrinho para ajudar no projeto Boa, ah, quando é. puder, estamos aqui quando puder, a gente comemora com mais afinco. No PS2? <risos> sacanagem. No PS2. É, não perde a comemoração, né? Perde a comemoração. Exato. É. É, desculpa por mandar este e-mail longo e com alguns erros. Não, o Fernando agora gosta de e-mails longos.
1: E eu tolero os erros.
5: <risos> eu adoro vocês e foi graças a vocês que entrei nesse mundo da RPG. E em breve irei mestrar um on-shot para esses mesmos jogadores. Deixo aqui um abraço a todos do RPG Next e muito obrigado por todos os momentos incríveis que vocês criaram. Atenciosamente, Patrick Zimbrão. Show de bola! Show, Patrick!
4: Valeu,
6: Patrick! Muito bom
4: Foi maneiro
1: que começou a jogar mesmo Gente, é é uma das coisas que eu mais fico feliz É ver o pessoal, olha, vendo vocês jogarem Eu fui atrás, criei um grupo e comecei a jogar Nunca mestrei na vida Comecei a mestrar porque eu queria jogar E eu arrumei um grupo e tudo Eu acho muito legal isso
4: E e descrever as emoções ali né
1: Ai, gente, porra É muito gostoso compartilhar isso E a gente vai ouvindo
4: o e-mail Parece
1: que
0: você tá na aventura também Finalizamos os comentários nós temos aqui a parte de arte dos fãs. E nós temos agora a vez do Magal Velasquez, feito pela Aline Ferreira no aplicativo
5: Hero Forge. Olha que bonitinho. É Alice, Alice Ferreira. Alice, Alice, isso. Eu, Alice. eu, eu tive que corrigir porque... Alice... Tá muito top
1: Olha esse
5: sorriso Eu eu não é a cara do Magal Tá muito maneiro mesmo
1: É,
0: a pose, a expressão, ela se preocupou em em passar a personalidade Não só tentar montar a aparência né, das armas, mas a a personalidade também Ficou muito legal E aí na semana que vem eu trago mais a a última arte, né, que tá faltando Que eu acho que é do... De um certo Smurf Ah, é do Marvelous? Tá faltando Marvelous então e aí depois a gente entra na, nas outras artes que estão na fila também. Se você quiser enviar, só enviar para o nosso e-mail, contato que a gente mostra aqui o que você está fazendo com os personagens da, dessa aventura.
1: Tem artes, arte de palitinho, <risos> desenhinho, pintinho. Cultura.
0: Nós adoramos artes. Tem até áudio às vezes, né? O pessoal na época chegou a fazer a música de introdução, versão blues e versão metal, então também ficou bem legal na época. A gente dá play aqui, se você mandar pra gente, tá? E tá lá, a gente tem um link direto no site para arte dos fãs e ele acessa o Pinterest, que tem todas as artes lá, tá bom? Depois a gente vai colocar as mais recentes. E agora a contabilidade das doações ao vivo. A Erika Freitas, ela fez uma doação e escreveu assim: Magal, é, sirva um belo boi ao ponto para menos. Tá bom? Sirva um belo boi. Então ela quer que você dê uma, uma faça uma do boi uma panceta ali. <risos>
5: <risos> Mas panceta não é de porco? Não, tem panceta de boi também. É verdade, não tem panceta. É... <risos>
3: <risos> caiu, a, aquela ficha caiu pra ele.
0: Pra mim, toda, é, to, é, panceta é pança, todo mundo tem pança, então panceta serve pra todo mundo. E não é, é já, já, já entendi. Obrigado, Érica, valeu. Já passei aqui os cinco chifres pro, pro Thiago e ele foi pra 237. O Luminefera DM, ele fez a seguinte doação. Finalmente consegui Terminei de ouvir a mina, perdida de, a, a mina Perdida e também as SKTs. Agora vou acompanhar vocês por aqui. Amo todos, mas o mestre precisa se divertir. <risos> então ele doou 10 chips pra mim. <risos> Luminefera DM, obrigado, cara. Valeu aí por, por ajudar no projeto. Então, um abraço, valeu e até o próximo. pega na bota. Beijo,
6: tchau. Tchau, tchau.
1: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.